0: Herzlich willkommen bei Auf einen Whisky, dem Podcast-Format der Spielvertiefung. Heute habe ich jemanden zu Gast, den ich gerne schon früher gesprochen hätte, aber aus, ich sag mal, berufsrechtlichen Gründen, ging es nicht schneller. Hallo Michael. Hallo Jörg.
1: Schön, dass ich es endlich geschafft habe, hier bei dir im Podcast zu sein. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch, denn du vervollständigst jetzt so ein bisschen das Fahrerfeld. (lacht) (lacht) Sorry, ich musste eine Rennspielfloskel reinhauen.
1: (lacht) (lacht) Ja, kein Ding. Es passt ja auch wunderbar zu mir und äh, zu der Situation jetzt, aber ich habe es geschafft. Ich bin über die Ziellinie gefahren und jetzt hier und es wird bestimmt super.
0: Genau und aktuell bist du als Rennspieler.de
1: unterwegs, stimmt's? Ja, wobei ich da direkt sagen muss, es ist wirklich nur ein Hobbyprojekt von mir, Es gibt auch noch nicht so sonderlich viel zu sehen, auch äh, ein bisschen deshalb, weil die großen Rennspiele natürlich erst kommen, wie Gran Turismo 7, Forza Motorsport 8 oder Reboot, wie auch immer das dann heißen wird. Aber in Zukunft möchte ich eigentlich schon weiter über über Rennspiele
0: zumindest schreiben, auch wenn ich jetzt hauptberuflich ein bisschen was anderes mache. Bevor wir darauf eingehen, was du aktuell machst und natürlich auch auf deine Geschichte als Spielejournalist und wie du überhaupt zum Zocken gekommen bist, würde ich sagen, machen wir mal ein Getränk auf. Jawohl. (lacht) Was gibt es denn bei dir? Oder soll ich erst anfangen? Ähm, Fang du mal an. Also,
1: du weißt ja aus äh, unserer gemeinsamen Zeit, dass ich, wenn es um alkoholische Getränke geht, eher so ein Kulturbanause bin. Das stimmt. Ähm, (lacht) Ja, wir hatten ja einige Messen und... Weihnachtsfeiern und ich weiß, dass du häufiger, glaube ich, das vor das Gesicht geschlagen hast.
0: Du meinst Bananenweizen. Äh, genau,
1: Stichwort Bananenweizen <lacht> oder auch generell. Also ich bin eher so, so ein Fan von, von Mixgetränken, auch Wodka, äh, Energy und Co. Und man kennt es ja. Aber für, für heute habe ich mir dann tatsächlich mal mich dem Whisky gewidmet auch dank meines Vaters, der noch irgendwo in einem, in einem Schrank ein altes Geburtstagsgeschenk gefunden hat, was äh, wunderbar passt für heute. Das ist nämlich eine Probebox von ja von einer Destillerie hier aus der Eifel. Aus, aus Ortendung heißt der Ort. Und das nennt sich auch Eifel Whisky. So, und jetzt habe ich hier die Wahl zwischen, warte, ich habe die Wahl zwischen einem... Single Rye, einem Multi blend
0: und einem Smoky-Blend. Was würdest du mir jetzt empfehlen, Jörg? Okay, okay. Erstmal super interessant. Ich war ja schon einmal in der Eifel im, im, im Urlaub. Ich glaube, da war ich so 22 oder so. da haben wir uns da Burgen angeschaut, Manderscheid und so. Mhm. Aber damals habe ich noch kein Whisky getrunken und Eifel-Whisky ist auch mal eine Premiere. Das darf, dafür schon mal schönen Dank. <lacht> ja, bitteschön. Mir hat ja mal ein... Ähm, Unterstützer ein Whisky aus der Schweiz geschickt. Die Eifel ist auch Neuland für mich. Aber die Marken, du hast ja noch nie Whisky getrunken, oder? Ich kann mich daran erinnern, dass
1: wir irgendwann mal auf einer Weihnachtsfeier ein Whisky zusammen getrunken haben. Okay. Ich kann mich aber kaum noch daran erinnern. Ich weiß auch nicht, was es für ein Whisky war. Ähm Wahrscheinlich waren wir da alle schon so halb besinnungslos. Ja, es war eher so die Endphase ja. von, von der Feier.
0: Also... Wenn ich jetzt mal vom Bananenweizen ausgehe.
1: (lacht) Ja, bitte tu das.
0: Dann würde ich dir die Mitte empfehlen, den Malty. Okay. Okay, während du dir einschenkst, kann ich ja schon mal sagen, was ich trinke. Und weil ich mich so gefreut habe, dass du da bist, (lacht) habe ich meinen Lieblings-Bourbon aufgemacht. Das ist der George Dickel Tennessee Sour Mesh Whisky. Einer der wenigen amerikanischen Bourbons, bei dem der Name Whisky auch ohne E geschrieben wird, sondern nur mit Y. Weil der Erfinder dieses Whiskys oder der Macher des Whiskys, übrigens ein deutschstämmiger Auswanderer, George Dickel, der wollte unbedingt die Qualität der Schotten nachahmen und war davon überzeugt, dass sein Bourbon halt so richtig gut ist. Und ähm, diesen zwölf Jahre alten Bourbon, den mag ich sehr, sehr gerne. Der hat mich leider auch sehr lange bei Red Dead Redemption 2 begleitet. (lacht) Also ich, ich sag schon mal Cheers.
1: So, Ich bin gespannt. Cheers. Ja. Es schmeckt ein bisschen
0: anders als Bananenweizen. Ja, da bist du schon mal, also da bist du auf jeden Fall schon mal dem Getrank der Götter auf der Spur. Das ist der erste Schritt, dass man erkennt, dass das besser ist als Bananenweizen. Aber ich glaube, das wolltest du gar nicht sagen.
1: Nee, soweit bin ich ja nicht. Nee, es ist schon, man kann es trinken auf jeden Fall. Aber es wird noch ein weiter Weg,
0: bis das Glas leer ist. <lacht> ja, jetzt, wo wir gestärkt sind, können wir vielleicht so ein bisschen uns zurückbeamen in die Zeit, als Michael in Kontakt kam mit Videospielen. Wie fing das alles an bei dir mit dem Zocken?
1: Also, da muss ich wirklich sehr weit zurückgehen. Ähm, meine erste Erinnerung an, an ein Videospiel muss Anfang der, der 80er irgendwann gewesen sein. Ich weiß noch, dass meine meine Eltern warum auch immer äh, haben sich eine Konsole von Universum gekauft. Du schon mal irgendwas von von Universum Multicolor gehört hast vorher. Das war wohl eine Konsole, die sehr sehr beliebt war, speziell in Deutschland.
0: Also ich ich hätte die jetzt auf Anhieb nicht sofort ähm, nennen können.
1: Mhm. Es war auch, wie gesagt, offenbar wirklich so so ein deutsches Ding und ähm, es gab zwei Controller, die die fest mit dem Gehäuse verkabelt waren und du hattest ähm, Schieberegler. Und der der Klassiker war natürlich Pong, ähm, was dann in der Konsole installiert war. Man konnte auch, wenn ich mich richtig erinnere, noch verschiedene Geschwindigkeiten einstellen, wie wie schnell dann dieser Block sich über den den Bildschirm bewegt, aber de facto war es Pong, beziehungsweise eine Pong-Kopie so, und was noch ganz cool war, woran ich mich auch noch erinnern kann, ist, dass bei dieser Konsole ein Lichtgewehr dabei war, mit der man dann einfach auf ja, diesen Pongball, der ist dann über den, den Fernsehbildschirm gehuscht und den musste man dann treffen. So, das war mein, mein erster Kontakt, an, an den ich mich erinnern kann. Die Sache ist nur die, das war damals ja nett Irgendwie, aber es war noch noch längst nicht so faszinierend, wie es dann viele Jahre später passiert ist. Also zu der Zeit waren bei mir wirklich noch viel mehr, ich sag jetzt mal Matchbox-Autos, ferngesteuerte Autos, so das klassische Spielzeug stand da viel, viel stärker im Vordergrund als jetzt die die Videospiele, weil es mich damals einfach noch nicht so packen konnte und das klassische Spielzeug einfach nicht ersetzen konnte. Es war eine Eine interessante Ergänzung, aber es war zum Beispiel nie so, dass das Ding stundenlang lief. Das hat man mal zwischendurch angeschmissen und dann war es mal schön für eine halbe Stunde, aber dann war es auch wieder gut.
0: Ja, ich glaube die, ich meine mich zu erinnern, dass einer meiner Onkel hatte auch so einen komischen Apparat, so einen braun-schwarzen.
1: Genau, es es
0: war so ein ein Braunton auf jeden Fall. Ich habe das Ding sogar
1: noch hier irgendwo im im Schrank liegen. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob es noch funktioniert.
0: Aber ja, das war halt... Ja, da durfte man auch gar nicht ran so richtig. Ähm, da wurde das ab und zu rausgeholt. Aber das sah schon interessant aus. Ich glaube, das war sogar Pong. Muss ich auch noch mal recherchieren. Aber ähm, jetzt hast du ja schon zweimal Autos genannt. Ja. Aber? <lacht> aber?
1: <lacht> so die die richtige Faszination für, für die virtuellen Autos, die kam halt ähm, wesentlich später. Da muss ich auch wieder ein bisschen weiter ausholen. Ähm, Normalerweise ist der Weg ja ganz oft C64, Amiga, PC. So mhm. Bei mir war es ein bisschen anders, weil meine Eltern haben sich von einem Bekannten, leider Gottes, ein bisschen bequatschen lassen. So Nach dem Motto, ja hier PC ist ja dann für die Schule, für die Hausaufgaben und so weiter. Dann kauft man doch am besten gleichen IBM. Oh. Ja, und ich so, nein, warum denn weil die ganzen Freunde natürlich auch schon so langsam mit, mit C64 und so weiter anfingen. aber nee, ich habe halt einen PC bekommen mit einem wunderbar hässlichen Monochrom-Monitor, auf dem es halt kaum Spiele gab.
0: Ja, also IBM-PC war so der, das war so zum Wegrennen. Ja. Also da wusste man, wenn du den kriegst, dann ab in den Maschinenraum.
1: Ja, <lacht> genau. Ich weiß auch noch genau das Modell, es war von, von Atari, es war ein Atari PC3 der noch nicht mal eine Festplatte besessen hat, sondern zwei Fünfeinviertel Zoll auffällt. Mm. Also da auch noch mal ein bisschen mehr die Arschkarte gezogen. Aber es war okay, für Fachhausaufgaben zu tippen und so weiter, war das Ding echt super. Zum Spielen dann weniger, aber ein paar gab es dann doch. Und zwar ähm, war das dann so der, der Moment, wo ich zum ersten Mal Testdrive Okay. Genau, da gab es ähm, unerwarteterweise dann doch eine, eine Umsetzung für. Und das war so das erste Mal, wo ich dann am, am Bildschirm einfach mal gefahren bin. Ich weiß, es gab, glaube ich, nur zwei oder drei Autos. Es gab einen Porsche, eine Corvette. Da habe ich mir noch die, die Bilder am ähm, neuen Nadeldrucker ausgedruckt und so weiter. Aber es war halt, ja,
0: schon so die, die Premiere. Aber das mit den Matchbox-Autos und Spielzeugautos war auch schon ähm, so ein fester Bestandteil. ne? So in deinem Kinderzimmer und in deinem... Ja, 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 ganz klar. Und ich bin ja auch der, der stolze
1: Erfinder ähm, von Papierautos. Okay. Und das ja, sollte ich mir eigentlich mal patentieren lassen. Ich habe als Kind, habe ich mir einfach ähm, halt äh, Papier genommen, habe eine Seite bemalt wie, ja, wie, wie so ein Interior von einem, von einem Auto, aus also wie ein Cockpit. Ich habe halt das das Lenkrad da drauf gemalt, ich habe die Instrumente drauf gemalt, ich habe das Radio drauf gemalt, das Handschuhfach und so weiter. Und vorne hatte ich dann die die Lichter, also die die Front von dem Auto, habe ich dann versucht zu malen und habe dann einfach das ähm, Papier in beide Hände genommen, wie ein Lenkrad und bin dann mit diesen Papierautos durch durch die Gegend gefahren.
0: Das ist der absolute Wahnsinn, Mecha. Im, Im positiven Sinne. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das erzählst du mir jetzt zum ersten Mal. Jetzt weiß ich auch, oh, ich, ich habe ja so viele Berichte und Texte von dir gelesen. Ja, jetzt ähm, wird alles klar. Ne? Diese Cockpit-Perspektive okay. war für dich ja immer so was, was für andere so, weiß ich nicht, das Auenland ist oder so. Oder, ja. ähm, die Cockpit-Perspektive war dir ja heilig. Die hast genau. du in jedem, in jedem Rennspieltest war das für dich auch so ein Punkt, der abgehakt werden musste. Jetzt weiß genau. ich, wo das herkommt.
1: Ich habe es immer gefeiert, ähm, wenn dann endlich Cockpit-Perspektive da war. Das war ja gerade in der, in der Anfangsphase, war es ja eher selten bei Rennspielen. Aber wenn sie dann da war, da wurde sie immer geliebt. Bis heute, auch wenn, äh, selbst obwohl andere Ansichten ja eine bessere Übersicht bieten, aber für mich muss es einfach immer noch die Cockpit-Ansicht
0: sein. Endlich kenne ich die tiefen <lacht> psychologischen Zusammenhänge. <lacht> ja. Okay, da war also der IBM-PC. Da kann man zumindest sagen, dass Test Drive ähm, so eine Initialzündung war für dich. Ja, allerdings, ähm, da muss ich jetzt auch schon wieder
1: einschränken, Test Drive war da, es war nett, aber es war jetzt auch noch nicht diese ganz, ganz große Faszination für für das Rennspiel an sich. Ich weiß, damals habe ich, als dann doch irgendwann der, der 128er da war, da war die Liebe, glaube ich, schon noch größer für das, heißt mal für das Grafik-Adventure. Also gerade die die Lucas-Art-Sachen, beziehungsweise damals noch Lucasfilm-Games-Sachen, äh, die, die habe ich geliebt und verschlungen. Und auch das, das Action-Adventure fand ich auch damals total geil und auch heute noch geil. Aber das war dann so, so eine Initialzündung, sowas wie Last ninja
0: aber da warst du schon auf dem anderen System unterwegs, ne?
1: Genau, da war dann der, der 128er, war dann irgendwann zum Glück ähm, in meinem Zimmer, was dann auch in, in der Schule natürlich äh, geholfen hat, auch teilweise noch Kontakte zu knüpfen mit Leuten, mit denen ich äh, selbst heute dann noch was zu tun habe. Gerade auch übers Zocken kam man dann zusammen, aber die haben halt alle auf dem C64 und
0: später dann Amiga oder ST gespielt. Ja, ich hatte, da kommen wir so in die Phase, wo ich die ersten Gemeinsamkeiten erkenne. Also ich hatte ja auch ein C64 und The Last Ninja ist sicherlich eines der Spiele, das sich so richtig eingebrannt hat. Also der Soundtrack, das Art-Design und das Spieldesign auch.
1: Genau, rückblickend war es teilweise natürlich schon ein bisschen, bisschen fies, was sie da gemacht haben. Ich erinnere mich an, an irgendwas im ersten Level. Ich glaube, da musste man eine eine Rose oder irgend sowas einsammeln. wenn man das nicht gemacht hat, kann man im letzten Level nicht weiter.
0: Ja, sowas sollen sie sich heute mal erlauben. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, aber es war schon, schon super, auch, auch weil ich damals eh so ein, so ein Fable hatte für, ja, für den Ninja an sich und auch für, ja, so ein bisschen für, für Kampfsport und auch diese, diese ganzen Kung-Fu-Filme. Und da hat das natürlich wunderbar reingepasst.
0: Ja, das... Das war irgendwie auch so eine Zeit, die 80er, wo Kung-Fu, Bruce Lee und alles, das ja, boomte ja. ja total. Mein Onkel mein Onkel hat Karate gemacht, ähm, der hatte auch so einen Karate-Anzug und wenn der ab und zu, wenn ich gesehen habe, wie der seine Moves macht, das war richtig beeindruckend.
1: Mhm.
0: Bei dem habe ich dann auch die ersten so Kung-Fu-Filme gesehen, und ähm, die man eigentlich gar nicht sehen durfte. Ja. <lacht> und diese... Gerade der C64 amiga da gab es so einige Spiele wie GA Kung Fu oder so oder auch ähm, International Karate, da konnte man das dann so richtig ausleben.
1: Ja, ja, genau. Gute Zeiten.
0: <lacht> ja, Last Ninja. Ist auf jeden Fall richtig, ja, fast hat schon fast archetypische Faszination ausgeübt. Interessanterweise wurde das Prinzip ja nie wirklich ernsthaft ja, modernisiert oder umgesetzt. Mhm. Ne? Nee. Also die,
1: die Entwickler gibt es ja immer noch, also System 3. Und ich glaube, vor ein paar Jahren gab es offenbar mal Pläne. Da hat der, der Entwickler von damals, oder zumindest der Produzent von damals, Mark Kale, ähm, wollte da, glaube ich, ein Remake oder ein Remaster anstoßen zum 30-jährigen Jubiläum. Ich habe sogar mal gehört, dass es wohl eine Kickstarter-Kampagne gab, die dann aber nicht erfolgreich war. Hm. Und von daher blieb der letzte Ninja dann begraben. Ich hätte mich auch sehr, sehr gefreut. Ich äh, hatte zum Beispiel schon die Vorstellung, einfach ähm, hätten sie sowas gemacht wie, wie Prince of Persia. Damals die, diese Teile, die dann so, so zum ersten Mal in 3D gegangen sind, die, die ja auch ähm, recht coole akrobatische Moves hatten, gerade hier Sense of Time und ähm, Warrior Within, diese, diese Trilogie, die es dann da gab. Das hätte ich mich, mir
0: auch äh, sehr, sehr gut für den Last Ninja vorstellen können. Ja, ich meine, das Thema Martial Arts ist ja dann, war ja dann auch einer, ja, also ein eigenes Genre fast schon, also im weitesten Sinne, wenn man bedenkt, dass du dann so die Tenshu-Serie wurde ja geboren, dann hast du Ninja Gaiden gehabt. Also da ist ja schon viel passiert, aber gerade dieser Held, diese Serie, die ist dann leider, ähm, ja, nicht mehr in, im modernen Gewand nochmal erschienen, wie jetzt zum Beispiel in Shenmue. Mhm. War dieses Spiel, auch mit dafür verantwortlich, dass dir dann Metal Gear so gefallen hat? Oder hat das überhaupt gar nichts miteinander zu tun für dich?
1: Last Ninja war ja schon mehr, das mal Action und Geschicklichkeit, aber Schleichen war da eigentlich gar kein Thema. Obwohl der Ninja ja eigentlich so ein, ja, so ein klassischer Attentäter ist, der, der viel schleicht, aber im Last Ninja eigentlich gar nicht. In der Metal Gear war, war eigentlich das erste Mal, dass ich mit Stealth in Berührung kam. Da weiß ich auch noch ganz genau, ich hatte das Spiel hier und ähm, d- d- das fängt ja an in so einem Lagerhaus, wo man zu einem äh, Aufzug laufen muss und dann auch noch äh, Zeit totschlagen muss, bis dieser Aufzug, nachdem man ihn dann gerufen hat, bis der dann unten ist, unten angekommen ist. sondern ich weiß noch ganz genau, dass ich das Spielprinzip am Anfang äh, nicht so wirklich kapiert habe. Ich hatte Gegner da, hatte aber keine Waffe. Das war schon so das erste, so nach dem Motto: Hä, was mache ich denn hier ohne Waffe? Und ich weiß noch, dass ich diese, <lacht> dieses erste Areal, wie, wie oft ich das versucht habe, bis ich da erstmal durchkam und, und gerafft habe, ähm, dass ich die Gegner entweder in Ruhe lassen sollte oder mich dann wirklich an sie heranschleichen kann, um die auszuschalten. Das, ja. Das war für mich einfach was komplett Neues was ich so, ja, einfach nicht erwartet habe, dass ich so unauffällig vorgehen soll, wo ich sonst immer in diesen ganzen Actionspielen vorher habe ich einfach alles niedergemäht, so nach dem Motto, und jetzt ähm, darf ich das, oder kann ich das plötzlich nicht, aber bin doch der Held, wie kann das sein? Und das war schon, also das war das Erste, was mich dann fasziniert hat an Metal Gear und dann natürlich auch diese Verknüpfung aus Spiel und Film mit diesen langen Zwischensequenzen, natürlich auch alles komplett äh, vertont mit Sprachausgabe. Das war wirklich so ein einfach nur ein Erlebnis, was man vorher noch nicht so kannte.
0: Das, das ist schon
1: einfach ein Meilenstein, ganz, ganz einfach.
0: Ja. ja, jetzt kommen wir zu zwei Facetten von dir als Spielertyp, die, die ich dann schon eher teilen kann. Bei Rennspielen bin ich heraus, aber zum einen mir ging es fast genauso wie dir mit dem ersten Metal Gear. Das war so eine, eine eine Irritation auf der einen Seite, weil weil man halt mit Konventionen gebrochen hat, die man bis dahin so kannte. Also nimmt man ein Gamepad in die Hand und dann ist Action. Und gleichzeitig löste das so eine Faszination aus. Und vielleicht sind wir tatsächlich in der glücklichen Lage, also unsere Generation dass wir aus einer Zeit kommen, wo viele Genre eben äh, zum ersten Mal ja inszeniert worden sind, also wo eben die Stealth-Action auch geboren worden ist. Mhm. Und ja. da sind ja auch andere Genre. Also ähm, wenn man das Rollenspiel nimmt oder auch das später dann also das Grafik-Adventure, das Action-Adventure, da können wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber eine zweite Facette, ähm, die dich als Spielertyp so ein bisschen prägt, ist ja auch ähm, die, die Vorliebe oder oder dass du durchaus zu schätzen weißt, wenn filmische Elemente gut in Spielen umgesetzt werden. Mhm. Das ist auch was, was ich sehr gerne mag. Und damals war die Haltung unter Spielern natürlich noch eine andere. Weil damals war ja auch das, wenn man möchte, so eine Pionierleistung, also dass man überhaupt versucht hat, Filmelemente oder also Zwischensequenzen in Spielen zu zeigen.
1: Ja, also das, das ging ja los mit Manic Mansion. Ähm, war ja da noch passenderweise ähm, die Spieleabteilung von von einem Filmstudio, Lukasfilm. Und ähm, soweit ich mich erinnere, war das wirklich das erste Mal, dass in einem Computerspiel oder Videospiel eine Zwischensequenz gezeigt wurde. Und das, das hatte ja auch schon diesen, ja, in gewisser Weise diesen Filmcharme und auch die, diese ganze ja, Hintergrundgeschichte von, von Menschen, die auch genauso gut von, von irgendeinem B-Movie sein können. Und da ging das dann los. Und du, du meintest ja, damals wäre das eher so, so ein Thema gewesen bei, bei den Spielen. Aber ich glaube, es ist auch heute noch so, dass viele sich gegen diese ja, Verbindung zwischen Film und Spiel wehren in gewisser Weise oder das nicht gerne sehen, weil da oft das Argument kommt, ja, bei einer Zwischensequenz ist ja kein Gameplay. Das, das hat da nichts zu suchen.
0: Damals hatte ich das Gefühl, es gab eher eine Faszination für das Neue. Also wenn man jemand versucht hat, ich sage jetzt mal Wing Commander und so, äh, als man dann wirklich Filmelemente auch ähm, so gesehen hat, wie in Anführungsstrichen im Kino, da war die Faszination sehr groß. Aber wo du recht hast, es ist natürlich dann auch eine Gegenbewegung entstanden, vor allem auch im akademischen Bereich. Ähm, da haben sich die Game study Vertreter und die Ludologen so ein bisschen gezopft und ähm, die eine Seite, um es jetzt stark zu verkürzen, ähm, hat halt gesagt, es kann eigentlich nur um Spielmechanik gehen. Das zeichnet Spiele aus. Und die andere Seite hat durchaus auch versucht, die erzählerischen Elemente in Spielen oder auch die Filmelemente mit zu berücksichtigen. Ähm, ich war auch eher, eigentlich geht es mir gar nicht um dieses entweder oder, sondern nur darum, ist es gut oder schlecht gemacht. Ja. Weil auch Metal Gear, das wissen wir ja, Metal Gear hat es vielleicht auch übertrieben.
1: (lacht) Irgendwann dann vielleicht ein bisschen. Aber ähm, ja, ich habe halt das Spiel auch von von Anfang an oder oder sehr früh jetzt auch nochmal Stichwort ähm, maniac Mansion, generell Grafik Adventures. Also ich habe das als Medium sehr früh wahrgenommen, was Geschichten erzählen möchte. So, und da ich gleichzeitig aber auch eine immer größere Faszination für für Filme entwickelt habe, ähm, war das für mich halt einfach die die perfekte Kombination. Also ich mag auch bis heute noch diese diese Vorstellung, einen einen Film zum Mitspielen zu haben, wo ich dann nicht nur eine sehr, sehr gute Geschichte oder eine interessante Geschichte äh, miterleben kann, sondern ja jetzt gerade später auch äh, selbst mitformen kann. Deshalb ähm, ja, gehört das für mich einfach zusammen, äh, Film, Geschichte und das Spiel. Wo es natürlich, wo ich dann auch verstehen kann, dass, dass es dann einen Aufschrei gab, war so am Anfang der ja, CD-ROM-Ära, wo viele Spieleentwickler einfach gedacht haben, hey, wir haben massig Platz auf diesem neuen Datenträger und wir packen da jetzt mal einfach. Äh, Filmsequenzen ohne Ende rein, mit realen Schauspielern. Und es gab ja auch teilweise wirklich nur diese, diese Filme, die dann mittendrin unterbrochen wurden, wo man eine Entscheidung treffen konnte oder eine Dialogoption hatte. Und das ist dann natürlich auch ein bisschen wenig in Sachen Spiel an sich, wenn man wirklich
0: immer nur A oder B weitergeht. Ja, und ich glaube, das ist mir auch viel lieber in der Einschätzung von von Spielen, aber teilweise auch von Film oder auch Literatur, ähm, wenn man sich nicht so ähm, auf eine Schule zurückzieht mit so Scheuklappen, schwarz und weiß, sondern wenn es nicht darum geht, was wird dargestellt? So nach dem Motto, da sind Zwischensequenzen, also muss es schlecht sein, sondern eher, wie wird es dargestellt? Mhm. Und da hast du recht, es gab da natürlich auch, da wurde auch viel Schindluder getrieben mit dem, mit dem neuen Medium, weil man eben genau diese Daten zur Verfügung hatte. Aber ich bin halt froh, dass gerade Spieldesigner wie Hideo Kojima, der ja auch ganz offen gesagt hat, dass er als Filmliebhaber eben ähm, diesen, diesen Weg gehen will, dass, dass Spieler auch in dieser Hinsicht reifen konnten. Aber gefielen dir eigentlich, das weiß ich gar nicht mehr auswendig, wie war das mit dir und David Cage? Da gibt es keine Probleme. Ne? <lacht> nee. also Nee. Ähm, ich bin auch
1: jemand, der die Telltale-Spiele sehr gerne gespielt hat. Obwohl es der Oft auch nur in den Dialogoptionen um A, B, C oder D ging. David Cage ging ja auch so ein bisschen in diese Richtung. Und ich habe die eigentlich sehr, sehr gemocht. Schon angefangen mit, äh, wie hieß das erste, äh, Fahrenheit. Beziehungsweise es war ja nicht das erste von von David Cage. Ich weiß, es gab ja, ich glaube, mein erster Kontakt mit David Cage war ähm, The Nomad Soul. Mhm. An das ich mich aber jetzt ganz ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau erinnern kann, obwohl ich es damals, glaube ich, sogar schon getestet hatte für ein Printmagazin. Ich habe nur noch David Bowie irgendwo im Hinterkopf, aber vom Spiel an sich gar nicht mehr so viel. Aber äh, an Fahrenheit kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Dass ich das damals sehr, sehr cool fand, auch mit den verschiedenen Figuren, die man übernehmen konnte und ja eigentlich ähm, gegeneinander arbeitet je nachdem, mit welchen Figuren man gespielt hat. Das fand ich schon sehr, sehr 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 cool gemacht. Und dann natürlich die, die restlichen oder die späteren Spiele, Beyond vielleicht mal ausgenommen. Das hat uns, glaube ich, beiden nicht so richtig gut gefallen. Aber Heavy Rain fand ich super und Detroit auch.
0: Hm. Ja, das ist so. Es gibt so die Spiele, die kommen ran an diesen Begriff. Last Ninja war das bei dir, aber Metal Gear war es vielleicht ähm, bei uns beiden noch, noch ein Ticken stärker da, an diesem Begriff Erstfaszination. Ähm, und ähm, Fahrenheit hat sicherlich auch, ähm, gerade der Einstieg von Fahrenheit, der hat auch ähm, Spuren hinterlassen, weil das so intensiv war. Ja. Ähm, weil da eben dieses Gefühl war, cool, hier kann ich ja auch, ich wusste auch nicht ganz genau, was, was abläuft, ähm, wie viel Freiheit ich tatsächlich habe. Jetzt im Nachhinein, wenn man diese Spiele dann alle, analysiert und dechiffriert, dann weiß man, dann ist man immer schlauer. Aber wenn man in dieser Situation des Spielers ist, der was Neues entdeckt, dann gewinnt das Ganze natürlich nochmal so eine, so eine Faszination, weil man gerade in Fahrenheit halt mit den Entscheidungen, ne, das war das Schöne.
1: Diese Sache ist ja auch so ein bisschen wie bei, bei Last of Us Part 2. Du spielst ja auch irgendwann die, ja, die Antagonistin eigentlich und das habe ich glaube ich so zum ersten Mal bei bei Fahrenheit erlebt. Ich meine, ich war ja auf der einen Seite war ich dieser dieser Mörder, auf der anderen Seite habe ich aber auch den Detective gespielt, der diesen Mörder jagt oder ausfindig machen will. Das fand ich damals auch einen einen super frischen Ansatz, der der einfach hängen geblieben ist.
0: Bei diesen Mechaniken, die ja in Film und Literatur schon viel früher angewendet worden sind, also dass man auch die Perspektive des Bösewichts einnehmen kann oder verstehen kann oder dass die gezeigt wird, da da hinkte das Spiel ein bisschen hinterher. Weil eigentlich hat man in der Pionierzeit meist den klassischen Helden gespielt. Und ähm, die Rollen waren auch klar verteilt. Das hat sich dann eben genau durch solche Ansätze, die eben auch inspiriert waren, durch den Film hat sich das dann geändert bis hin zu einer totalen Transformation dass man eben wirklich auch in in Rollen schlüpft in denen man was was böses was ähm, gesellschaftlich geächtetes tut oder in dem man Mord begeht und sich dann schuldig fühlen soll oder so oder also da hat das Spiel in den letzten 10 20 Jahren dann erstmal aufgeholt aber bei all der Faszination über die wir gesprochen haben wollte ich noch mal ganz kurz wir waren stecken geblieben so ein bisschen bei Mittelgier ne ja das war ja dann Playstation-Zeit. Aber wie ich weiß, hat dich ja eine Konsole auch ähm, sehr stark geprägt und mich auch und das war der Amiga. <lacht> ja, ein, ein und, Computer. Richtig. Ja. <lacht> und und bevor ich den ganz auslasse und bevor wir halt zu ja zu gegenwärtigem Spieldesign kommen, da gibt es auch noch einige spannende Themen, die die ich mit dir besprechen wollte. Aber erzähl doch mal vom Amiga, von, von deinen Lieblingsspielen, von deiner Erfahrung mit der Kiste. Wie ist es dir damit ergangen?
1: Oh Gott, ja, der Amiga war schon eine eine ganz, ganz große äh, Zockerliebe, für den ich dann auch meinen damals geliebten 128er verkaufen musste, um mir überhaupt den den Amiga leisten zu können. Aber da war ich glaube, Turrican 2 war so ein ein Moment bei mir, wo ich einfach äh, gesagt habe, jetzt muss der Amiga, der der muss jetzt einfach her. Das war, ich kannte Turrican 2 schon vom, vom C64, und fand's da klasse. Es war ja auch ein super Spiel für für den C64, der nochmal alles aus dem Ding rausgeholt hat. Und dann war ich bei dem Bruder meines besten Kumpels. Und der hatte halt ein ein Amiga da und hat dann Turrican 2 gestartet. Und ich dachte nur, ach du Scheiße, wie geil ist das denn bitte? Das war halt ein komplett anderes Niveau ähm, für mich, die, 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 diesen Soundtrack schon einfach zu hören und dann diese ja, gestochen scharfe Grafik im Vergleich zum, zum C64, das war einfach, ähm, ja, ich war total überwältigt, als ich das gesehen und, und gehört habe. Und das war auch eins dieser, dieser Spiele, das mich bis heute äh, geprägt hat. Also Turrican ist eine, eine ähnlich große Liebe wie, wie der Amiga weil ich das immer noch für eins der besten Run-and-Gun-Games halte, die es gibt. Also ich weiß, wir hatten in der Redaktion hatten wir häufiger mal so diesen, <lacht> diesen kleinen Twist mit äh, Probotector oder Super Probotector versus Turrican Und ich habe äh, Probotector erst ja, deutlich später gespielt. Und ähm, an, an meiner Einstellung hat sich aber nichts geändert. also, <lacht> also Turrican ist für mich da immer noch das, das Master Ding und das Schöne auch noch im Made in Germany, was ich auch ganz cool finde, dass damals noch solche Kracher auch äh, hierzulande dann entwickelt wurden und ähm, ja, es war so der,
0: der Beginn meiner ja, Amiga-Ära. Obwohl die Briten damals zwar mit den Bitmap Brothers und Co und vielen anderen auch noch recht führend waren, kann man sagen dass die dass die deutsche Entwicklerszene da zumindest noch den Anschluss hatte oder dass man der auch zutrauen konnte, dass die mal sowas landet ne so ein Hit landet ja. ähm, ich erinnere mich auf Rollenspielebene zum Beispiel auch an Amberstar und Amber Moon mhm. äh, solche Geschichten, die auch technologisch recht gut waren und, und Tarrican, das weiß ich natürlich ist 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 deine ganz große Liebe <lacht> da wartest du glaube ich auch sehnsüchtig, darauf, dass da vielleicht mal ein Remake kommt.
1: Ja, Remake, neuer Flagge, was auch immer. Ähm, die Musik ist ja schon da. Die hat der äh, gute Herr Hülsbeck ja quasi schon komponiert für seine letzte Kickstarter-Kampagne. Ja, es muss nur noch das Spiel kommen. Äh, warten wir mal weiter ab. <lacht> vielleicht passiert noch was, vielleicht noch nicht. Aber es gab ja auch noch ähm, ganz viele andere Amiga-Spiele. Die mich aus den Socken gehauen haben. Da kann ich jetzt auch wieder den, den Bogen schlagen zum Rennspiel. Da ging es dann, glaube ich, so, so langsam richtig los, dass ich da immer mehr Bock drauf hatte mit ähm, Lotus Esprit Turbo
0: Challenge. Das habe ich auch zwei. gespielt, tatsächlich. Und das Schöne war, man kannte nicht viele andere Leute, die es gespielt haben. Es gab noch kein online und man wusste nicht, wie schlecht man ist. Ja.
1: Beziehungsweise ich weiß, dass das erste Lotus, das hatte ja einen permanenten Splitscreen, falls du dich da noch dran erinnern kannst. (lacht) Waage. Okay, also also selbst wenn du du das allein gespielt hast, war immer auf dem unteren Bildschirm der zweite Spieler angezeigt, ob er jetzt mitgefahren ist oder nicht. Und in Lotus 2 hatte man dann zum ersten Mal das Vollbild. Aber das war war so das erste Spiel, wo ich mich dann auch mal so ein bisschen reingekniet habe, dass ich äh, besser werden wollte, wobei es ja interessanterweise bei Lotus gar nicht mal so um die die Zeit ging, also die die Rundenzeit oder die Rennzeit, sondern also zumindest beim zweiten Teil war es ja die Highscore. Da ging es ja wirklich nur darum, ähm, vor Ablauf des Zeitlimits über eine Ziellinie zu kommen, um das nächste Level zu erreichen.
0: Ich habe ja auch ein paar Rennspiele gemacht. Das letzte, das ich dann einigermaßen genossen habe, hatte, glaube ich, auch einen recht ungewöhnlichen Modus. Das hieß dann eben Metropolis Street Racer auf, auf Dreamcast mit den Kudos und mit dem, ja, mit diesem, ich sage ja so stilvollen oder, wie nennt man das, elegantes Fahren.
1: Das war auch ein, ein richtig schöner, innovativer Ansatz. Das war ja damals Bizarre Creations. Also erstmal, war dann natürlich auch die, die Technik war umwerfend. Du, du bist ja da durch, durch echte Städte gefahren, reale Städte. Ich glaube San Francisco, London, Tokio. Und ähm, ja, dieser Ansatz, ähm, sauber zu fahren oder auch, wie du wie du ja schon gesagt hast, mit Stil, ähm, schönen Windschatten nutzen saubere Überholmanöver und auch so eine Art, ich glaube, die haben sogar ein Kombosystem drin. Ähm, das war schon eine, eine klasse Idee einfach, die, glaube ich, auch bei mir ein bisschen dazu beigetragen hat, dass ich dann zunehmend versucht habe, auch sauber zu fahren. Also von MSR konnte man als, als Fahrer wirklich was lernen oder als amb- ambitionierter Fahrer, der sich jetzt nicht im, im Arcade-Style einfach... Ähm, durchrempeln möchte.
0: Jetzt jetzt haben wir den den Amiga, habe ich jetzt ein bisschen abgewürgt mit Dreamcast. ähm, (lacht) Aber ich ich weiß ja, dass du du Dreamcast auch genauso mochtest wie ich. Wie ist das das auf dieser Konsole gewesen? Was waren da so deine deine Highlights?
1: Dreamcast war nur, also der der Start war ein bisschen unglücklich, muss ich sagen, mit mit der Dreamcast. Ich war damals schon schon Fan von Konsolen. Das ging so mit der mit der PlayStation 1 los und hast auch vorbestellt. Hatte aber zur gleichen Zeit, als die rauskam, wann war das? zu so 97, 98? Hatte ich auch einen, ich sag's mal, recht potenten Gaming-PC. So, äh, trotzdem Dreamcast vorbestellt mit Sega Rally 2 und noch irgendwas anderem. Und zum ersten Mal angeschlossen... Um, und da muss ich sagen, ich war zunächst etwas enttäuscht, weil Sega Rally war jetzt nicht das geilste Spiel, muss man sagen, weil, weil die Umsetzung etwas missglückt ist. Ich fand den Controller zuerst relativ unhandlich, Es war auch äh, komisch mit diesem einen Analogstick und ich weiß, das war auch mein erster Controller mit Triggern, die ich ja heute liebe, gerade als Rennspieler, weil man wunderbar analog Gas geben kann und bremsen. Damals war das, ähm, ja, hat sich seltsam angefühlt. Wir haben auch wirklich die, die Finger weh getan, nach, nach ein paar Stunden spielen. Aber als dann, ich glaube, Soul Caliber, das war dann so das erste Ding, wo ich dachte, wow, sowas kann mein PC irgendwie nicht.
0: Ja, Soul Caliber war wirklich fantastisch. Das hat mich auch umgehauen. Das war so die, die Phase, wo ich irgendwann mal, als wir mit den also in Spielhallen noch waren da das kennst du ja auch noch also eine klassische klassische Automatenzockerei ähm, als dann Virtua Fighter in der Spielhalle war da war das für mich noch so der absolute 3D Gott <lacht> das war so das kann doch nicht sein das will ich auch mal zu Hause haben ähm, und Virtua Fighter wurde ja dann auch ähm, digitalisiert kam ja dann auch als Spiel heraus aber Soul Calibur war war noch mal eine Hochglanzversion ähm, Genau.
1: Ich, ich glaube, ein, Virt- ein Virtual Fighter war auch im Startline-up der, der Dreamcast. Das habe ich mir damals nicht gekauft. Ähm, aber bei, bei Soul Caliber, das sieht selbst heute noch gut aus. Also, ich schließe auch immer noch meine, meine Dreamcast ab und zu mal an. Ich habe eine, eine VGA-Box und, und ein VGA-Kabel. Ähm, und da hat, hat sie auch dann die Auflösung von 640 x 480. Und also man kann es noch spielen, was man von vielen früheren 3D-Spielen ja nicht unbedingt behaupten kann, ohne irgendwie Augenschmerzen zu bekommen, aber Soul Caliber ist einfach immer noch ein tolles Spiel, was auch immer noch richtig gut aussieht.
0: Ja, und diese Konsolengeneration, also Dreamcast und Co., die haben dann auch tatsächlich den technologischen, ja, diesen Schritt geschafft, diesen faszinierenden, also dass man, als ihr C64 und Amiga war natürlich, wie du richtig erläutert hast, das war schon ein Schritt nach vorne, bloß gab es damals auch schon Automaten und dann die kann man nicht heran. Diese ersten, also Dreamcast und Co., da hatte man das Gefühl, man hat jetzt wirklich auch die Spielhalle zu Hause. Das war schon das war schon ein großer Schritt ähm, innerhalb dieser, ja auch innerhalb dieser ganzen Spielkultur. Ja,
1: und natürlich ähm, wofür man Dreamcast immer noch ja, loben muss und auch sicherlich in, in Erinnerung behält. Ich finde, das war eine einfach eine, eine Konsole, wo man gemerkt hat, äh, wie die Entwickler oder viele Entwickler einfach kreativ explodiert sind. Da gab es halt Spielprinzipien, die hat man vorher einfach noch nicht auf auf einem Computer oder einer anderen Konsole erlebt. Also ich denke jetzt mal an so Sachen wie Jet Set Radio. Dann haben wir ja schon gesagt, MSR, komplett frischer Ansatz. Äh, Ich erinnere mich an an Samba die Amigo, wo ich hier mit mit Samba-Rasseln stand und durch die die Luft gewedelt habe im Rhythmus. Es gab die ersten, oder mit die ersten Angelspiele, die dann auch mal so ein bisschen in Mainstream reinkamen mit einem Angelcontroller, wo total viele Leute drauf abgefahren sind.
0: Ja, und ich sag nur Shenmue. Shenmue, natürlich. Eine komplette, für mich eine komplette, da war ich ähnlich irritiert wie damals bei Metal Gear, wo du wo du sagtest, hä, ich kann hier gar nicht schießen, ich muss schleichen. Wie soll das gehen? Und ja, ich muss, bei Shenmue ich, ich ging muss es mir einen auch so. Ja. <lacht> und bei Shenmue ging es mir auch so, wie ich soll jetzt hier in Schubladen gucken und ähm, ich, ich dachte, das ist ein Kampfspiel und ich soll jetzt alltäglich arbeiten und dann waren da so viele Facetten drin, dass ich damals habe ich ja schon, ich meine, da fing ja meine, also mit Shenmue, das war so die Zeit, wo meine berufliche Laufbahn auch anfing als Spielekritiker und Ich wusste gar nicht, wie ich das nennen soll. Was ist denn das? Ist das ein Adventure? Ist das ein Rollenspiel? Und ich glaube, ich habe es dann sogar tatsächlich äh, Lebenssimulation genannt.
1: Ja, genau der Begriff ist mir jetzt aber auch gerade in den Kopf geschossen.
0: Wo man heute eher an so komische Sachen denkt, die Bauern auf dem Feld machen oder so. Oder an Sims. Ja, ja genau, die die Sims.
1: Ja, aber aber es war ja de facto so. Ich meine, du hattest natürlich die, die Geschichte. Es war auch ein Stück weit übernatürlich. Ähm, aber in, in welchem anderen Spiel, also mir, mir fällt jetzt keins ein, dass du mitten in einem, ich sag's mal, mitten in einem Action-Adventure lernst du erstmal zu kämpfen wie in einem Fighting Game. Dann hattest du dieses für mich damals, ein komplett neue Konzept der ähm, Reaktionstests mit Button-Mashing oder im richtigen Moment eine, eine Taste drücken in richtig cool choreografierten äh, Szenen und dann noch diese. Diese Sachen, dass du echt, du musstest dir einen Job suchen, du musstest irgendwie äh, Paletten mit, mit dem Stapler irgendwo hinfahren, um einfach das Geld zu verdienen, um in den nächsten Bereich mal reinzukommen, um dir die Reise dahin leisten zu können.
0: Und für mich war ganz wichtig, was mein, meine Spielerfahrung und mein Spielerlebnis auch geprägt hat, ach, natürlich auch für viele andere, dass dieser Alltag, es hat, auf einmal hattest du ein Spiel, in dem eben nicht nur ähm, dieses eine Ziel, dieses eine, dieser eine Erfolg wichtig war. Klar, du hattest, äh, es ging hier ja auch um den Kampf und um, um das Gewinnen und so weiter. Aber dann konntest du dir an Spielzeugautomaten, konntest du dir kleine Gimmicks ziehen. Du konntest in, in Bars gehen und dir was zu essen kaufen und ähm, du bist zurückgekommen in dein, in dein Zimmer und sowas. Also das war wirklich deswegen, ähm, also da hast du schon recht. Also Dreamcast in der Gänze, und das ist ja auch unheimlich schade, auch ein bisschen tragisch, wenn man bedenkt, wie, wie, wie schnell diese Konsole dann auch verschwunden ist. Aber da sind, da sind wirklich unheimlich kreative und innovative Spielkonzepte ähm, entstanden. Ja, und selbst die,
1: ich sag jetzt mal, die altbekannten Konzepte sind da halt auch zur, zur Hochform aufgelaufen. Ich sage jetzt nur Stichwort Virtual Tennis, was auch für mich äh, heute noch zu einem der besten Tennisspiele gehört. Ja,
0: das also habe ich auch ähm, geliebt.
1: Genau, also, also ich baue heute noch lieber eine, eine Dreamcast auf, um eine Runde Virtual-Tennis zu spielen, als ähm, wie hießen die letzten, Australian Open Tennis und äh, irgendein anderes Tennisspiel kam halt noch. Die, die kommen halt einfach vom, vom Spielgefühl nicht an diesen Klassiker ran.
0: Du hast natürlich, ich sag, also Tennis ist auch so eine, so, so eine Geschichte, die mich, also die ich konstant gerne digital gespielt habe. Im richtigen Leben eigentlich. Ga- auch versucht, ähm, gerade so in der Phase, als ähm, als das alles so populär wurde mit Boris Becker, Stefan Edberg und so. Ähm, aber ich war nie wirklich so im Tennisverein oder so. Man hat sich dann immer selber sowas aufgebaut. Aber digital habe ich Tennis immer genossen. Ähm, und Virtua-Tennis hat so dieses, da sieht man natürlich die Arcade-Traditionen. Das ist auch was, was Dreamcasts also das ist so die japanische DNA von Dreamcast auch. Ne? Dieses komplett auch teilweise verrückt arcadeige, ja. ähm, aber gleichzeitig auch dieses kompetent arcadeige. Und das hast du in Virtua-Tennis, also wo du wirklich Bock hast auf diesen Sport. Oder auch, ähm,
1: um mal wieder <lacht> ins Auto einzusteigen, Crazy Taxi. Ja, das habe ich auch geliebt. Genau, das ist halt eben auch so ein, so ein Ding, auf diese Idee musst du halt eben erstmal kommen. Du, du hast eine ja, fast schon offene Welt, aber fährst da Passagiere von A nach B so schnell wie möglich und so, ja, so cool wie möglich mit, mit Sprungschanzen und so weiter, D- das war für mich halt eben auch damals so eine, ja, so eine kleine Offenbarung und dann noch den, den fetten Soundtrack von The Offspring unter anderem, ähm, ja, Dreamcast war einfach eine, eine Spielhalle für, für zu Hause mit teils super kreativen, coolen
0: und abgetretenen Konzepten. Und extra für diese Konsole habe ich mir einen 60-Hertz-Fernseher gekauft. <lacht> Damals vom, If. ich glaube, ich hatte ja kein Auto oder so, ich bin gerade umgezogen, meine, meine Töchter waren noch klein, die saßen in meinem Sitzsack, wenn ich Crazy Taxi gespielt habe und durften dann auch mal. <lacht> ähm, da habe ich mir einen 60-Hertz-Fernseher den habe ich mit einem scheiß Einkaufswagen habe ich den, glaube ich, 500, 600 Meter vom Mediamarkt, habe ich noch gefragt. Ich habe kein Auto und so, kann ich den, weil es ja sauschwer so ein Ding. Ja, ich weiß. Und äh, dann habe ich den im, im Einkaufswagen halt da zu der Wohnung geschoben und dann hochgeschleppt im Flur, weiß ich noch. Und dann war das so, ha, 60 Hertz, da lacht man sich heute kaputt drüber.
1: <lacht> ja, aber, aber es hatte sich doch schon gelohnt.
0: Ja, und natürlich hat sich das gelohnt. Ja, 60 Hertz, Beste. <lacht> <lacht> ja, aber es ist schon es ist schon Wahnsinn, wie die Zeit vergangen ist. Also was war da alles so für ja die Meilensteine lassen wir jetzt mal außen vor aber alleine sowas in der Hardware passiert ist ne das ist das ist der Wahnsinn. Aber ich hatte ja schon angedeutet, das waren jetzt so die die Dinge, die dich geprägt haben und man hat ja auch schon erkannt, dass du als Spielertyp wesentlich vielseitiger bist ähm, als eben nur Cockpit Perspektive und Co <lacht> das waren jetzt so die faszinierenden Geschichten. Jetzt habe ich ja, viele Jahre mit dir zusammenarbeiten dürfen in einer Redaktion und weiß natürlich, dass du auch andere Facetten hast. Metal Gear hatten wir angesprochen. Und da können wir vielleicht noch eine Anekdote erzählen von der Games Convention. Also ich hatte mich riesig gefreut, dass ich tatsächlich ein ein Interview führen konnte mit Hideo Kojima. Ja, one on one, muss man dazu sagen. Ja, das war schon eine große Ehre und da habe ich mich komplett vorbereitet darauf den ganzen Abend. Ja, dann bin ich losgefahren. Und irgendwo vor der Ausfahrt Leipzig Messe da weiß ich noch, da qualmte auf einmal die Motorhaube.
1: Ja, es war,
0: es war Schicksal. Es war Schicksal. Und dann habe ich dann, dann habe ich dich angerufen. Ja, und
1: ich glaube, ich bin am Anfang gar nicht mehr, gar nicht mal rangegangen, weil es war ja Messe und ich saß gerade mitten in irgendeiner anderen Präsentation und dachte nur, hm, Warum ruft mich Jörg jetzt an? Der sollte doch eigentlich wissen, dass ich jetzt hier in der Präsentation sitze. Äh, vielleicht hat er sich ja verwählt oder äh, vielleicht kannst du noch warten. Aber du hast ja nicht locker gelassen. Mhm. Und dann bin ich irgendwann aus der, aus der Präsentation raus und äh, habe dann an, angenommen den Anruf und dann, oh Gott, Schock, ja. der Motor streikt. Was machen
0: wir ja, also ich habe zu Autos sowieso so ein, so, so ein komisches Verhältnis. Ich habe immer das Gefühl, in dem Moment, wo ich sie wirklich nötig brauche, hassen sie mich. Ja, das war dann Payback-Time. Du musst ja. einfach
1: mehr Rennspiele spielen,
0: Jörg. <lacht> <lacht> ja. Jedenfalls haben wir dann, ich sag mal so, wir haben ja dann Metal Gear, ich glaube, wir haben fast alle parallel gespielt und
1: zumindest besprochen. Ja. Ja, ich, ich glaube sogar einer der größten, umfangreichsten Tests in, im Archiv von 4Players von müsste der Test zum Metal Gear Solid 4 gewesen sein. Da weiß ich auch noch ganz genau, ich war in, in Paris auf einem Review-Event, wo auch äh, Kojima persönlich da war. Und da konnten wir über drei oder vier Tage lang konnten wir Metal Gear durchspielen. Aber durften, wie es ja äh, oft üblich ist, durch, durch NDA und so weiter, durften einige Dinge nicht erwähnen. So, aber trotz dieser ja, Sachen, über die man nicht schreiben durfte, erstmal ist da, glaube ich, trotzdem schon von mir ein 10-Seiten-Artikel rausgekommen. Und als das Spiel dann erhältlich war und äh, all diese Restriktionen gefallen sind, da hast du dann auch nochmal nachgelegt, glaube ich. Und da waren es dann nochmal 10 mindestens Seiten. Und ja, das haben wir dann quasi zusammen besprochen. Und ich weiß auch noch sehr, sehr lange über die Wertung diskutiert, einig geworden. Also es, es war, war eine sehr lange Analyse und ein sehr langer Austausch passend
0: zu dem vielen, vielen Text. Das, das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ähm, weil, weil ich ja wusste, also wir, wir beide lieben ja diese Serie, wir lieben das Spieldesign. Wir haben den, den, also den, den ersten Teil halt schon gemocht auf Playstation und dann hat sich die Serie natürlich auch extrem entwickelt. Ich weiß, wir waren auch nicht immer einer Meinung. Uh, Metal Gear Solid 3 zum Beispiel fandest du, glaube ich, besser als ich. Ja. Yep. <lacht> und trotzdem hat das unheimlich Spaß gemacht und wir waren beide auch berühmt und auch berüchtigt dafür, dass wir Spiele, die uns besonders beschäftigen, die wir besonders m- mögen, dass wir da auch mehr als zwei, drei Seiten schreiben. <lacht> <lacht> ja, ich weiß. Ich habe dich ähm,
1: ja häufiger gequält mit, äh, <lacht> mit meinen Rennspieltests. Und da kam auch mal häufiger die, die Kommentare, ah, Micha, das ist doch hier eine, eine halbe Magisterarbeit und ich muss das korrigieren <lacht> und dann noch zum Thema Rennspiele.
0: Ja. ja, bei all dieser ausufernden Lektüre habe ich ja immer gemerkt, ja. Wie, wie wichtig dir das auch war, jedes Detail. Ja. Und das ist etwas, was ich ja auch von mir kenne. Also einerseits habe ich da gesagt, schreibt doch mal nicht acht Seiten, <lacht> sondern vier Seiten über Gran Turismo, 3, 4, was weiß ich. Ja, genau, ähm, ist doch nur
1: Gasbremse lenken.
0: Echt, was soll das mit der Tra- <lacht> Traktionskontrolle und dem, der Gummiband-KI? Ja, okay, die gibt es, aber muss ich da eine Seite drüber schreiben? Ja. Und gleichzeitig schaue ich dann auf meine eigenen <lacht> Texte <lacht> im, im Rollenspielbereich und habe da genauso penibel auf Kleinigkeiten ähm, über ein, zwei Seiten beschrieben. Also da waren wir uns dann auch schon ähnlich. <lacht> ja. Ja, deswegen wurden wir auch kaum gelesen.
1: <lacht> ja, verdammt.
0: <lacht> aber was ist eigentlich... Ja, okay, Metal Gear ist jetzt auch nichts, was weitergeht. Ne? Deswegen ist es schwierig, da über den, den letzten Stand zu reden. Aber trotzdem erinnere ich mich, dass wir noch viel diskutiert haben. Auch über das Letzte, was Hideo Kojima noch mit Konami gemacht hat. Was mir durchaus gefallen hat. Diese, Ich weiß noch, diese Militärtaktik im Gelände hat mir gefallen. Dieses, ähm, diese Kleinigkeiten auch im, in der Steuerung, in der Belegung. und ähm, Aber trotzdem... Wurde das dann auch zu so einer gewissen Endlosschleife im Missionsdesign, ne? Ja, es ist halt, ich
1: habe ja eben, eh ich sag jetzt mal, ein zwiespältiges Verhältnis zu Spielen in offenen Welten. Also ich stelle halt oder habe häufig festgestellt, ähm, je größer die Welt, desto größer die potenzielle Langeweile. Und das wurde ähm, sehr, sehr oft leider bestätigt. Für mich jetzt persönlich dieses äh, Vorurteil. Und selbst ein ja, Hideo Kojima kann da halt ähm, oder konnte für mich nicht diese Impulse liefern, um die offene Welt für mich interessanter zu machen. Also selbst mit, mit Metal Gear, ich fand das, weiß ich noch ganz genau, das Missionsdesign hat mir einfach nicht gefallen, was das, das Ziel dieser Mission angeht. Ich, ich stimme dir zu, dass die Geländetaktik und auch die, die Freiheiten, die man diese Missionen angehen konnte... Die waren super, nur ähm, dieses Endziel der Mission, das hat mich irgendwann einfach nur gelangweilt, weil es im Prinzip nur darauf äh, hinausgelaufen ist, finde oder töte Person X. Und Metal Gear hatte für mich immer diesen fast perfekten Rhythmus aus ähm, Schleichen, Erkundung, eventuell mal ein bisschen eingestreute Action und dann vor allen Dingen die meist sehr, sehr kreativen und cool-designten
0: Bosskämpfe. Ich kann das auch verstehen. Das ist eines dieser Spiele, das habe ich immer wieder gerne angeschmissen, um Situationen zu spielen. Also um jetzt diese eine Mission da zu meistern und so weiter, aber ich habe es irgendwann nicht mehr angeschmissen, um es zu beenden. Ich meine, man konnte oder man kann am Spieldesign von diesem letzten Metal Gear schon auch erkennen, so ein bisschen, oder ich bilde es mir ein, wie es zum Bruch gekommen ist, auch zwischen Kojima und ähm, Konami, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das letzte Drittel oder diese Streckungen und alles, dass das alles wirklich, ähm, also dass Hideo Kojima das genau so wollte. Ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht gehe ich da auch zu weit, denn wir wissen ja, es gab ja nochmal ein Survival-Experiment, ja. Metal Gear ganz Schreckliches, was, Kun- äh, was Konami alleine zu verantworten hatte. Ich sehe halt bei Death Stranding, also dem Spiel, was Kojima dann ge- danach gemacht hat, sehe ich zum einen komplett die DNA von Metal Gear noch enthalten. Und andererseits sehe ich aber in der Regie oder auch im, im, im Missionsdesign der offenen Welt ähm, einen gewaltigen Sprung. Ja, das äh, war es auf jeden Fall. Ich habe ja auch Death Stranding dann durchgespielt.
1: Hatte auch so meine, meine Momente, wo ich auch dachte, hmm. Nee, ob ich das mal bis zum Schluss weiter durchhalte, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, Aber das sind so diese typischen Open-World-Spielelemente, wo ich dann irgendwann sage, nee, jetzt äh, kommt dann doch mal langsam bitte zum Ende und nicht noch mal ein Paket hier und da. Aber ähm, da ist Kojima auf jeden Fall viel besser, meiner Meinung nach, gelungen. die, Die Verknüpfung von Geschichte... Filmsequenzen und äh, dem eigentlichen Spiel. Und natürlich auch diese diese Welt an sich schon allein für eine gewisse Frische gesorgt hat. Also sowas hast du halt eben vorher noch nicht erlebt. Das war halt so wie wie das erste Metal Gear. Trotz der vielen Parallelen zu zu Teil 5 ähm, wirkt es aber trotzdem anders und dadurch äh, viel frischer.
0: Ja, ich war unheimlich froh, das war für mich wie so ein bisschen Coming Home, dass ich gemerkt habe, in der Spielmechanik erinnert mich vieles eben an Metal Gear. Auch diese Kleinigkeiten in der in der Haptik, in der Bewegung und auch wie man die Waffen benutzt und die Gegenstände ausrüstet. Wer Metal Gear gespielt hat, der weiß, das war eben nicht so fluid und so komfortabel wie bei Splinter Cell. Das ist ja auch nochmal so eine Reihe, die wir beide mögen, die eine ganz andere, aber so einen anderen Touch reingebracht hat in die Stealth Action. Aber ich hatte auch das Gefühl, man hat gemerkt, dass das Kojima da von der Leine gelassen war, dass er da wirklich seiner eigenen Vision folgen konnte und auch ähm, das Universum war faszinierend. Aber um zurückzukommen auf dich als Spielertyp und was dich ausgezeichnet hat, da hattest du zu Beginn erwähnt, offene Welten sind nicht so dein Fall. Was ich auch sehr geschätzt habe an dir, als als Teil der Redaktion, als Spielejournalist, ähm, war, dass du bestimmte Dinge eben auch kritisiert hast, klar kritisiert hast, die dir nicht gefallen haben. Und da ist auch sowas entstanden irgendwann, dass du auf bestimmte Sachen gar keine Lust mehr hattest. Und ähm, du hattest die offenen Welten erwähnt, Ähm, dann gab es auch andere Facetten wie Mikrotransaktionen und die DLC-Politik. Und ich glaube, es war fast so weit, dass dir dir all diese Mechanismen oder auch diese, diese Entwicklung dann fast den Spaß vermiest haben, oder? Ja, schon. Ähm, weil man halt auch gemerkt hat,
1: dass gerade Open World war halt dieser, dieser Trend, ähm, den dann irgendwie jeder mitmachen wollte. Und auch das, ähm, das Action-Adventure, was ich ja auch ähm, ja bis heute sehr, sehr liebe, auch äh, Stichwort Uncharted, ähm, Last of Us und so weiter, dass da immer mehr ja so der... Der, der Schritt gegangen wurde hin zum Rollenspiel. Rollenspiel ist natürlich auch ein sehr, sehr ähm, beliebtes Genre. Meist äh, ja gerade du. Ähm, aber man hat, hat gemerkt, dass immer mehr Rollenspielelemente in, in das Action-Adventure so, so, so reingekrochen sind. Also man, man hat auf einmal Erfahrungspunkte, die man gesammelt hat. Man musste ja, sich um seine Ausrüstung kümmern, aufleveln, seine... Handschuhe, äh, Panzerung und so weiter. Und das wurde mir dann irgendwann echt alles zu viel. Also zum einen passt die Sache, dass gefühlt plötzlich jedes Spiel sowas drin haben musste. Auch ähm, Stichwort Sammelkram. Jetzt muss ich gerade an Tomb Raider denken. Ähm, ja, was mir dann so ein bisschen die die Laune am Spiel von diesen Genres zumindest vermiest hat. Dazu kommt dann noch ähm, wie du schon meintest, die, die Sache mit den Mikrotransaktionen. Ich war eigentlich immer eher, sage ich jetzt mal, ein Fan von AAA-Produktionen als von, von Indie-Spielen. Ich meine, es gibt äh, Highlights in, in beiden Welten, aber ich bin halt auch jemand, der, ich sag jetzt mal eine, eine sehr, sehr gute Technik und einen hohen Produktionswert sehr schätzt. Also ich mag, wenn, wenn ich eine fette Aufwendige Grafik, Technik, fetten Ton, Sound, Surround Sound, wenn ich das erlebe, wo ich dann wirklich sehe, das ist jetzt wirklich, äh, da ist ein Budget dahinter und das wird für, für solche ja, technischen Errungenschaften investiert. So, aber als es dann losging, dass ähm, wenn ich bei einem oder bei vielen AAA spielen, schon auf dem, dem Startbildschirm sehe, hier geht es zum Shop. Oder wenn ich schon mit einer Einblendung begrüßt werde, hier, ähm, es gibt Neuigkeiten im Shop oder kauf dir hier wieder ein Währungspaket. Das vermiest mir einfach schon innerhalb weniger Sekunden Spaß, wo ich dann schon denke, ich habe eigentlich schon gar keine Lust mehr, in irgendeine Welt abzutauchen, wo ich ständig daran erinnert werde, dass ich doch bitte mein Portemonnaie zücken soll um mir wieder irgendwelchen, ja,
0: Kram. Ja, das haben wir ja auch komplett abgestraft. Da bin ich auch immer noch sehr stolz drauf, dass wir uns da sehr, sehr einig waren, dass dieser Scheiß nichts in Spielen zu suchen hat. Und da waren wir auch eines der ersten Magazine, die das dann tatsächlich mit einbezogen haben, die sich da auch auf keine Kompromisse eingelassen haben, weil das ist wirklich auch ein No-Go. Das ist, ähm und das ist aber auch so diese Seuche, die haben wir beide, glaube ich, beobachtet, weil wir ein Gespür dafür auch hatten. Okay, so ein so richtiges Gespür brauchte man dafür auch nicht, ne? Aber, ähm oder weil wir beide Spiele in ihrer, in ihrer ähm, ehrlichen, puren Art mögen. Haben wir diese Phase gehasst und da kann ich dir, also das ging mir auch so, Stichwort äh, Tomb Raider hast du genannt, Thief äh, nehme ich noch hinzu, wo auf einmal äh, das Gefühl da war, dass die Spiele auch immer dümmer gemacht worden sind für die Masse. Alles musste blinken und auch schon aus der Distanz musste man wissen, was man zu tun hat. Und bestimmte Publisher haben halt dieses Prinzip, diese Seichtheit, diese Offensichtlichkeit, auch dieses Bling-Bling-Bling, ins Spieldesign gepackt und da gab es bei mir auch eine Phase, wo ich da einfach keinen Bock drauf hatte. Das Schöne ist ja, dass ich das Gefühl habe, das kann man auch an der der Wertungshistorie mancher Reihen erkennen, dass eben wir nicht besonders streng oder irgendwie äh, exotisch sind mit unserer Sichtweise, sondern dass eben auch eine Gegenbewegung entstanden ist, genau gegen diese ähm, Banalisierung des Spiels und Da beobachte ich jetzt schon wieder so ein bisschen ähm, eine positive Tendenz auch was das Design offener Welten betrifft. Weil man kann die natürlich per se ablehnen, die offenen Welten. Aber ich habe dann innerhalb der offenen Welten auch eine Evolution gesehen und auch große qualitative Unterschiede zwischen einem zum Beispiel Assassin's Creed auf der einen Seite. Da habe ich Assassin's Creed Valhalla, obwohl das Thema, Szenario für mich eigentlich super interessant ist. Wikinger und Co., damit habe ich mich beschäftigt. Das mag ich eigentlich. God of War habe ich geliebt. also Und Assassin's Creed Valhalla spiele ich eine halbe Stunde und dann ist es für mich die totale Langeweile, weil ich das Gefühl habe, ich bewege mich da an der Oberfläche, die ich schon längst durchschaut habe. Gleichzeitig ist dann Ghost of Tsushima jetzt in der Zeit der Samurai, das hat auch eine offene Welt und ich kann es viel eher genießen. Ja,
1: da waren wir uns ja auch ähm, ziemlich einig. Ich glaube, ich habe irgendwann mal gesagt, ähm, äh, Ghost of Tsushima ist das beste Assassin's Creed, was ich in den letzten Jahren gespielt habe. Es hatte zwar viele Parallelen, muss man ja sagen, aber trotzdem ist dieser Unterschied einfach so <lacht> deutlich zu sehen und auch zu spüren, dass man einfach, oder mir ging es dann so, um die ja auch, dass dass wir einfach viel mehr Bock hatten, dieses äh, Ghost of Tsushima weiterzuspielen, als nochmal irgendwie Zeit in einem x-N Assassin's Creed zu verschwenden. Wobei ich jetzt auch äh, sagen muss, die ersten Assassin's Creed, die habe ich auch noch richtig gern gespielt. Also gerade, genau gerade die, die, die Ezio-Trilogie, die finde ich äh, immer noch super. Nur irgendwann kam auch dieser, ja, dieser, dieser Trott oder dieser... Druck einfach jedes Jahr am besten ein neues Assassin's Creed zu veröffentlichen. Und ich kam mir gar nicht mehr mit dem Spielen hinterher. Und irgendwann dachte ich dann auch, ja, warum? Warum soll
0: ich jetzt schon wieder ein Assassin's Creed spielen? Assassin's Creed war für mich auch wie so ein Versprechen, so ein wunderbares Versprechen, auch durch den historischen Ansatz, den ich mag, durch das Prinzip der Offenheit, des Kletterns, des Schleichens, dann der Assassine ist ja, wenn man so möchte, auch verwandt mit dem Ninja. Und ich mag solche Figuren einfach von von früher noch. Und das war für mich ein, ein großes Versprechen. Und bei großen Versprechen ist es bei, bei mir immer so, da erwarte ich dann auch viel. Und irgendwann wurde es nicht mehr eingelöst. Irgendwann musste man sich damit abfinden, dass es jetzt einfach jedes Jahr verdünnisiert wird noch weiter. Und dass man, irgendwann hat man halt diese Schablone komplett erkannt. Und bei all dem, was was Ubi Montreal dann auch ähm, architektonisch immer wieder gezeigt hat. Aber das hat sich immer, äh, sie haben die Hülle wiederholt, sie haben die Mechaniken wiederholt und die ganzen Verfeinerungen, ja, ja, aber das war alles. Aber sie haben außer außer Acht gelassen, dass diese diese wesentliche Faszination, um abzutauchen und so, das, das konnten die gar nicht mehr für mich nicht mehr abbilden. Und dann kommen wir vielleicht zurück an den einen Punkt. Das ist wieder so ein Beispiel dafür. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, Offene Welt, hau ab, brauche ich nicht. Okay, aber wenn du offene Welten einschätzt oder beurteilst, dann musst du eben gucken, wie genau werden die inszeniert. Und dann gibt es da doch große Unterschiede. Ich sage ja auch nur The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Das hat auch einen, einen anderen frischen Impuls gesetzt. Das war ja auch bloß eine offene Welt mit Sammelkram, wenn man jetzt mal ganz oberflächlich ist und kämpfe. Aber es hat im Detail, in der Art, wie du die Welt erkundest und wie du mit ihr interagierst, hat Nintendo gezeigt, dass da noch Potenzial drin steckt. Und ähm, also es gibt offene Welten, da gebe ich dir recht, die mache ich nach 20, 30 Minuten, weiß ich, nee, muss ich nicht haben. Deswegen freue ich mich, freue mich trotzdem noch drauf, weil ich genau weiß, wie, wie schlimm tief ich in Red Dead Redemption 2 versuchen bin.
1: <lacht> ja, was ich noch vor mir habe, ähm, und es ist jetzt auch nicht so, dass ich per se keine überhaupt gar keine Spiele anrühre, die eine offene Welt haben. Ich habe auch ähm, Horizon habe ich durchgespielt. Irgendwann habe ich ja sogar den den Witcher durchgespielt, wo ich nicht gerade der der größte Rollenspielfan bin, Aber, das hat mich schwer gewundert tatsächlich. Also da war ich ähm, da dachte ich, hey, das gibt's doch nicht. Ja, allerdings äh, man muss auch dabei sagen, Alice hatte mir damals eine Pizza versprochen, ähm, wenn ich es durchspiele. Das war so
0: der. Okay, dann zählt das der, nicht. <lacht>
1: <lacht> ähm, naja, aber ich muss, muss weiter sagen. Also, das war so der, der Anreiz, erstmal es zu spielen. Und war natürlich, ähm, ja, jeder hat es ähm, gelobt. Ich weiß, ich war auf einer E3 mal in einer Präsentation von Witcher 3 und dachte da auch schon, hm, ja, sieht ja gar nicht so schlecht aus. Und ähm, habe es dann durchgespielt, aber habe da dann auch gemerkt, ähm, wo dann einfach der Unterschied liegt zu einem Assassin's Creed und Co. Schon allein deshalb fand ich den Witcher gut, weil er ein super Quest-Design hatte, ähm, was für mich auch viele Spiele mit offenen Welten nicht bieten. Mhm. Du hast halt sehr, sehr viel ja, hol und bring aufgaben teilweise mit äh, hanebüchenen Hintergrundgeschichten. Und da fand ich den, den Witcher schon eine ganze Klasse besser als Dinge, die ich vorher dann gesehen und gespielt habe. Allerdings, äh, da muss ich dann noch sagen, beim Witcher haben mich die Rollenspielelemente jetzt kaum gestört. Weil weil es da halt von von Anfang an klar war, dass es diese diese Dinge gibt. Was mich dann stört ist, dass viele Hersteller dann gesehen haben, hey, Witcher, das Konzept äh, kommt ja super an bei den Leuten, jetzt machen wir das auch so. Ja, genau. Und da sind wir jetzt auch wieder bei, bei Assassin's Creed. Äh, ab Origins haben da halt eben auch diese, diese Rollenspielelemente verstärkt Einzug gehalten, was es für mich dann äh, deutlich unattraktiver gemacht hat. Viele andere wird es gefreut haben, dass es mir so, so einen Witcher-Touch dadurch bekommen hat. Aber für mich war es so ein Stück weit vorbei, weil ein, ein Action-Adventure, oder eine, eine Reihe, die ich zumindest früher mal geschätzt habe, ähm, sich jetzt so gewandelt hat.
0: Man muss auch sagen, es ist, einerseits ist es ganz normal, dass bestimmte erfolgreiche Phänomene in der Spielewelt ja die nächsten Jahre prägen. Das, das, kann, auch, das kann auch total fruchtbar sein. Also ich nehme mal Zelda, wie sehr das geprägt hat. Mario, also vor allem Nintendo-Spiele, haben so viel Pionierarbeit geleistet und so viel geprägt. Ähm, ich wusste ja ganz am Anfang, um noch mal so einen kleinen Abstecher in die Vergangenheit zu machen, als ich Gianna Sisters gespielt habe, ähm, kannte ich, ja, ich muss es zugeben, hatte ich Mario noch nicht auf der Uhr. <lacht> äh,
1: Jörg, damit haben wir wieder was gemeinsam. Okay. Tatsächlich, ähm, ich hatte auch Gianna Sisters gespielt und irgendwann hat meine meine Nachbarin hier hat ein NES bekommen. <lacht> da bin ich dann rübergegangen zum Spielen und sie hat dann Mario angemacht. Und ich dachte nur, also ich muss jetzt dazu sagen nochmal, der Videospielmarkt war für mich, ähm, ja, ich kannte das nicht. So, ich war immer ein, ein Heimcomputerspieler. Meine erste Konsole war, war eine PlayStation 1. Ich hatte da überhaupt gar keinen Blick drauf. Ich hatte auch kein Interesse daran. Ich habe halt eben nur schon gesehen, so ein Modul kostet 150 Mark. Ähm, konnte ich mir eh nicht leisten, aber, aber sei es drum. was die Nachbarin hatte dieses äh, NES, hat mir Mario gezeigt. Und ich gucke da drauf und, und sage dann so zu ihr: Was denn Nintendo für eine komische Firma? Die kopieren ja einfach das Konzept von oh, okay. ist das. <lacht> okay. Und machen das mit irgendeinem so Typen.
0: <lacht> ich hatte ja auch kein NES. Das ist natürlich lustig. Also, was ich damit sagen will, ist, dass natürlich der, der Witcher aufgrund seines Erfolges ähnlich viele Studios natürlich inspiriert und auch beeinflusst hat, wie jetzt ein Call of Duty. Das spürt man auch. Also man man kann direkt Einflüsse erkennen. Die Einflüsse des Hexers findest du auch in Horizon Zero Dawn. Ja. Weil die Leute sich natürlich fragen, wenn die sich, und gerade wenn das Budget höher ist und das Risiko größer ist und äh, wenn da viel dahinter steckt, will man natürlich den größtmöglichen Erfolg und fragt sich, was mögen die Leute da draußen, Können wir das nicht auch irgendwie? Das kann Vor- und Nachteile haben. Call of Duty hat aus meiner Perspektive für sehr viele Nachteile gesorgt, gerade was Resident Evil betrifft. Ja, ja. ich ich wusste, dass du das jetzt sagst. Ich Ich musste es sagen. Da habe ich wirklich gemerkt, es es kann auch wirklich schädlich sein, wenn man versucht, Dinge zu übernehmen. Da bin ich wieder bei dir. Bestimmte Spiele haben eine Wurzel, eine Tradition, eine DNA. Und ähm, Assassin's Creed war für mich auch immer ein Action-Adventure. Oder am Anfang, als es noch dieses Versprechen war, und hat sich dann gewandelt, hat diese Rollenspielelemente bekommen und so weiter. Das Gute ist, ich habe irgendwann gar kein Assassin's Creed mehr wirklich. Ähm, ich wusste, mit dieser Reihe kann ich nichts mehr anfangen. Bei manchen Reihen war der Trennungsschmerz viel größer. Bei Resi es sehr schmerzhaft für mich zu sehen, wo es hingeht. Deswegen bin ich froh, dass sich das wieder so einigermaßen berappelt hat, ne? mit dem Teil, den du dann auch getestet hast. Und mit Village war es ja zumindest im ersten Drittel geil. <lacht> also zumindest für mich. Ähm, ja. Bei Tomb Raider war es ein bisschen Schmerzhafter, was ich sagen wollte, in offenen Welten sieht man sehr stark die qualitativen Unterschiede und die Einflüsse. Rockstar hat zum Beispiel in Red Dead Redemption 2 einige Sachen hinbekommen, die gar kein anderer vorher geschafft hat, weil ich bin jetzt auch nicht der allergrößte GTA-Fan. Ich glaube, das letzte GTA habe ich am längsten gezockt, das waren 15 Stunden. Hm. Dann habe ich ausgemacht. Red Dead Redemption 2 hingegen habe ich aufgesogen, regelrecht. Hier ist so der Fall, ein und dasselbe Studio machen offene Welten, die eine halt in der der Gegenwart oder so, die andere im im wilden Westen. Was soll da schon anders sein? Da können Welten dazwischen liegen. Und jetzt ist ja eine meiner Lieblingsserien, gerade kurz davor, Elden Ring ist ja eben auch genau das. Und ich hatte auch ein bisschen Angst gehabt, bevor ich den Netzwerktest gespielt habe, dass das dann vielleicht auch wieder sowas wird dass es nicht funktioniert, dass es verwässert wird, dass man in der offenen Welt Kompromisse eingehen muss, im Spieldesign die automatisch dafür sorgen, weil da diese weite, weite Landschaft ist, dass man den Spieler halt beschäftigen muss. Ja, ich glaube, das ist aber auch das das Problem,
1: was ich bei bei den Spielen so oft sehe, diese, also du, du siehst halt, das und das passiert jetzt, weil der Designer irgendwie Panik hat, dass der Spieler sich langweilen könnte. Aber die die denken dann halt eben nicht so weit, dass äh, ihm langweilig werden könnte, weil er immer das Gleiche macht oder immer irgendwelche, ich sag jetzt mal dummen, eingestreuten Aufgaben erledigen muss. Bei manchen Spielen, nenne ich immer gerne das Beispiel, ich habe oft das Gefühl, da wird eine Welt designt, der Entwickler lässt ein Flugzeug drüber fliegen und einfach wahllos ähm, Kisten abwerfen. Weil das ist ja auch noch so ein ein anderer Faktor. Heutzutage hat man das Gefühl, dass die Spieler auch alle paar Minuten mit irgendwas belohnt werden müssen. Sei es jetzt nur ein ein XP-Punkt, wieder irgendeine Kiste, wo man irgendeinen Kram drin findet, aber immer dieses Jahr, du bekommst was, du bekommst was, hier, geh noch ein bisschen weiter, du bekommst gleich wieder was, komm, los, weiter. Und das ist auch so so ein Designprinzip, so, so Diablo-Style auch so ein bisschen, ähm, was mich dann mittlerweile immer häufiger abschreckt. Also ich, ich will nicht ständig belohnt werden. Wenn ich als Letzter ins Ziel komme, will ich nicht noch irgendwelche blöden Erfahrungspunkte bekommen, nur damit ich irgendwas habe, sondern ich will was bekommen, wenn ich es mir verdient habe.
0: Und den totalen Kontrapunkt dazu haben ja einige Spiele gesetzt, die sich reduziert haben auf das Wesentliche. Deswegen hat mir ja zum Beispiel auch so ein Ico oder so ein Shadow of the Colossus so gut gefallen. Ico lasse ich jetzt mal weg, weil da hattest du natürlich noch klassische akrobatische Elemente, aber da hast du ja auch im Grunde nicht viel eingesammelt. Die Ausrüstung war sehr beschränkt. Bei Shadow of the Colossus war es vielleicht eine Art von semi-offener Welt. Und da war, ich erinnere mich, als ich es gespielt habe, als wir gesprochen haben, kam auch oft so die Kritik, da ist ja nichts Du reitest da durch, du suchst den nächsten Koloss und dann, was ist denn da? Du kannst ja gar nichts machen. Und ich habe es genossen. Ja. Aber ich hätte es auch nicht genossen, nur weil da nichts ist, sondern weil dieses Nichts so war, wie es ist. Weil ich das Gefühl habe, da öffnet sich ein Tor in so eine fremdartige Fantasy-Welt, die eben, die eben auf eine ganz andere Art und Weise erzählen will. In der ich nicht mein Daily-Business zu tun habe, wie jetzt Rucksack füllen, XP sammeln und aufleveln.
1: Und es hat ja auch komplett zu dieser... Melancholie einfach gepasst, die die Einsamkeit, dass man allein in dieser Welt ist. Ich weiß, wir, wir haben dich ja damals gerne aufgezogen mit mit Shadow, äh, ich ja auch, was ja geflimmert hat wie die Hölle auf der PS2. Flimmern, welches Flimmern? Denn? Ja, genau. Aber ähm, Shadow war auch so ein, so ein Spiel, wo ich am Anfang nicht unbedingt gedacht hätte, dass es mich so packt, aber manchmal gibt es diese... Ja, einfach die, die Spiele, wo du dann doch, wenn du es, sobald du es selbst spielst, merkst du dann recht schnell, dass es was Besonderes einfach ist. Und dieser ähm, ja diese erste Begegnung mit einem mit einem Koloss, ähm, das hat eben auch sowas, was sich eingebrannt hat, einfach in, ja, in die persönliche Spielhistorie. Also das, das ist einfach ein Moment, der hängen bleibt.
0: So, das ist ist auch ein interessanter Punkt gerade. Du hast gesagt, dass ihr mich aufgezogen habt mit ähm, der Technik von Shadow. Das ist deswegen wichtig, weil ein Wesen einer guten Spielekritik ist für mich, dass wenn man vor bestimmten Spielerlebnissen steht, wenn man was erlebt, wenn man wenn man merkt, da ist irgendwas anders und besonders, dass, dass bestimmte Stärken, also wenn die ein Niveau erreichen, das ungewöhnlich ist, und das war es bei Shadow, in der Inszenierung. Alleine ja auch technologisch in dem Sinne, dass sich ja Level im Level bewegt haben. Das war technologisch, zwar nicht auf den ersten Blick, was Texturen betrifft und ähm, und die Bildwiederholrate und so weiter, aber auf den zweiten war es technologisch revolutionär, dass sich der Held und der Riese bewegt haben im Level. Und dann ist es für mich im, in der Spielekritik immer wichtig, dann solche, solche herausragenden Spiele können Dinge kompensieren und du hast natürlich Recht mit dem Flimmern. <lacht> Oder auch ähm, meinetwegen, was die Steuerung betrifft, dass die jetzt eben nicht, die war eben nicht so klar und komfortabel wie in anderen Spielen, weil man hat das ja auch immer ein bisschen versetzt gespielt, aber gleichzeitig haben wenige erkannt, zu denen gehört aber auch Ben, <lacht> dass dadurch auch das Reiten zum Beispiel, man hat nicht das Gefühl gehabt, das Pferd ist ein Auto, sondern dass das Pferd einen eigenen Willen hat. Und großartige Spiele, oder großartiges Spieldesign kann kleinere Schwächen kompensieren. Und deswegen, das war immer so unsere Philosophie oder meine vielleicht auch, deswegen konnten die trotz der klaren kleinen Defizite, die man bestimmen kann, die in der Kontraliste stehen, die allerhöchste Wertung erreichen. Da bin ich immer sehr offen für gewesen, dass, dass ich ein außergewöhnliches Spieldesign darf sich viel eher, finde ich, kleine Schnitzer erlauben, gerade auf der technischen Ebene, als ein mittelmäßiges Spieldesign, wenn das noch diese Schnitze hat, dann kann es äh, noch schlimmer werden, weil du nicht das Gefühl hast, es wird kompensiert. Oder nehmen wir mal, ein, nehmen wir mal so ein Risen oder so, weil du Witcher genannt hast. Rissen hatte auch riesige Katakomben, da ist nichts passiert. In Shadow of the Colossus passierte auch nicht viel auf dem Weg bis zum Koloss, aber Rissen war einfach nur eine langweilige Endlosschleife, <lacht> eine uninspirierte. Ich habe in der Spielekritik manchmal gemerkt, dass ähm, dieses vorbelhafte Schauen das kann auch manchmal zu, ja, zu Einschätzungen führen, die nicht unbedingt ähm, den spielkulturellen Wert eines Abenteuers, dann finde ich zumindest, treffen. Ja, ich, ich weiß, ich war
1: schon eher genau wie, wie Jan auch, also wir waren oft so die Fraktion ja, Technik, vielleicht auch, glaube ich, bei mir ein bisschen bedingt dadurch, ähm, durch diesen Fokus auch auf, auf das Rennspielgenre so, so ein Stück weit halt, weil ich meine, wenn, wenn jetzt in einem Action-Adventure mal, wenn es da mal ruckelt, aber bei, <lacht> bei einem Rennspiel ist halt die, ja, die, die Geschwindigkeit, die, die Technik ist da einfach das Nonplusultra, das muss halt passen und da fallen dir ja, vielleicht diese Defizite ein bisschen stärker ins Auge sie nerven vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn es dann da permanent oder zumindest hin und wieder, wenn die, wenn die Bildrate einbricht, ja, es war jedenfalls immer sehr interessant in der, in der Redaktion, diese diese Aufteilung, dass es auf der einen Seite so ein bisschen ja, dich, Ben, auch ähm, Matthias Schmid gab, die dann oft gesagt haben, ja, Technik ja es, es hat schon irgendwie ja von Bedeutung. Es darf jetzt halt kein Crap sein irgendwie oder oder dass ständig irgendwas abstürzt. Aber dass das eher, ich sag mal, sekundär war, Während Jan und ich dann schon häufiger mal so eingeworfen haben. Ja, aber hm, wenn es jetzt flüssig wäre, wäre es schon geiler.
0: Ja, ich sag mal so, einerseits hast du vollkommen recht, gerade bei Rennspielen, bei allem, was Schnelligkeit bedingt, bei allem, was Ego-Shooter betrifft, wo du wirklich, wo es drauf ankommt. Da ist die Technik oder da ist die Bildwiederholrate wichtig. Und so geht es ja auch Ben, wenn ich jetzt an Wipeout denke oder so. Was dann zu diesen gewissen Irritationen, also was für gewisse Irritationen gesorgt hat oder Widersprüche war dann, wenn Leute diese diese Besprechungen dann gesehen haben und dann auch gemerkt haben, der eine gewichtet das so, der andere vielleicht so. Allerdings hätte man vielleicht sagen müssen, normalerweise brauchst du für jedes Genre, vielleicht sogar jedes Subgenre, fast eine eigene eine, eine eigene Schablone. Weil natürlich kann ein Shadow of the Colossus seine äh, FPS-Probleme viel eher kompensieren, weil ich sagte, Kompensation ist wichtig, als ein Gran Turismo 7. Ja. Also das muss man ja auch ganz klar sagen. Das heißt, es ist auch hier wieder nicht schwarz-weiß. Ähm, ich kann komplett nachvollziehen, es ist auch vollkommen richtig, wenn man bei einem Spiel, das vor allem von seiner Technik lebt und von seiner... Geschwindigkeit, seinem Tempo, dann gehört das zu DNA, dann muss das auch ein Bestandteil sein. Das wäre so ähnlich, als würde man bei Shadow of the Colossus, als würde das Klettern auf dem dem Koloss eben verbuggt sein oder nicht funktionieren. Als würdest du deshalb nicht zu dem wunden Punkt kommen, der dir den Sieg bringt, weil die Steuerung dich behindert. Das sind so Dinge, da ist Spielekritik tatsächlich diffiziler, als man denkt, selbst innerhalb einer Redaktion. Gleichzeitig kann es eben auch Einschätzungen geben zu einem und demselben Genre, Subgenre, die dann auch komplett unterschiedlich sind? Und letztlich haben wir auch gemerkt, ist das vollkommen okay. Hauptsache der falsche Redakteur darf nicht Shadow testen.
1: Ja, ich weiß, ab und an haben wir sogar zweite Meinungskästen noch, noch mit aufgenommen, was hat häufig nicht ginge, einfach aus, aus Zeitgründen natürlich. Jeder Redakteur hatte schon seine so eine eigenen Spiele meist auf dem Tisch. Aber es war eigentlich immer ganz nett, wenn wir es da mal gemacht haben. Äh, selbst wenn es dann sogar mal eher ja, gegensätzliche Meinungen gab. Das kam zwar selten vor, aber es kam dann mal vor. Ähm, war halt auch einfach mal was anderes.
0: Interessant war ja, eines der letzten großen Spiele, das wir beide gemeinsam besprochen haben, war Resident Evil Village. Interessant ist ja, wir sind immer so rangegangen, egal ob das ein Metal Gear war oder eben dieses Resi. Ja, komplett frei rangegangen. Also jeder hat gezockt, dann hat man sich man sich zusammengesetzt, hat drüber gesprochen, was hat einem gefallen. Klar gab es da auch Unterschiede, aber aber auch bei Resi... Bei Resident gab es gab's nicht so viele Unterschiede. ne? Nee, da gab es nicht so viele. Das ist ja auch immer so, wenn dann zwei Leute, die die aus dieser... Pionierzeit der Videospiele kommen, da eine ähnliche Perspektive haben, dann ist es natürlich auch eine Aussage. Das ist dann, ähm, das fand ich auch immer sehr spannend, dass man dann dass man dann gemerkt hat, so besonders ist man auch gar nicht mit seiner Sicht auf Spiele, dass man jetzt merkt, okay, ab, ab dem Punkt in Resident Evil Village merke ich, dass meine Motivation total abfällt, dass es da keinen Spaß mehr macht und wenn man sich dann unterhält und dann merkt, dass, dass es dir dann genauso ging, dann, dann weiß man, dass die vielleicht doch nicht alles richtig gemacht haben. Ja, wobei
1: man schon ein Stück weit einschränken muss. Sie haben nicht alles richtig gemacht für die die Hardcore-Fans, wie wie wir sie dann halt schon sind, äh, die, die wir von Anfang an dabei waren. Und es geht ja gar nicht unbedingt darum, dass es einen einen Richtungswechsel mal gibt innerhalb dieser Reihe. Ähm, Uns beiden hat ja zum Beispiel auch Resident Evil 4 gefallen, wo auch viele Fans eigentlich gesagt haben, nee, das äh, ist nicht mehr mein, mein Resident Evil, so wie ich es kenne und liebe. Aber bei Village hat man dann auch so ein, so ein Stück weit das Gefühl gehabt, jetzt will man es irgendwie doch allen recht machen, aber ja, schafft es dann doch nicht so richtig. Ich weiß, ja. dieses, ähm, du hast ja schon gesagt, der, der Einstieg war super. Und dann dieses das Puppenhaus, da waren wir uns halt auch einig. So hätten wir uns eigentlich das gesamte Spiel gewünscht, was Atmosphäre angeht und Co., das war halt eben so dieser ja, die, die, diese, diese Capcom, dieser Capcom-Versuch, wir wollen jetzt mal ein bisschen wie PT sein, was ja eigentlich cool ist. Aber dann kam dieses ähm, ganz, ganz schlimme Finale. Ich glaube, es gibt kaum schlimmeres Finale innerhalb der Reihe für mich, und ich habe neulich noch Teil 6 durchgespielt, was auch schon richtig übel war, aber da kam halt eben wieder diese Erinnerung auf an diesen Murks, der, der Teil 6 Nummer war. Und ich dachte am Ende nur, Capcom, wa, was soll das? Was macht ihr da wieder? Es ging doch so gut los.
0: Das war auch tatsächlich der Horror im Survival-Horror für mich. Das war auch so, ähm, das Schöne an einer Achterbahnfahrt kann ja sein, dass es dann mal ein Level gibt oder irgendwas, wo es dann wirklich bergab geht und nicht so toll und gefällt einem nicht, Kulisse oder irgendwas oder Spieldesign. Aber hier war es so, es rauschte dann, die, also die, die Achterbahn ist dann ähm, ja, in sich zusammengefallen, abgestürzt. Also das war auch so das Finale. Äh, war ein großer Schock. Ich weiß noch, wie wir uns darüber unterhalten haben. Ich weiß noch, keiner wollte jemanden spoilern. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, jetzt sag äh, 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 Tacheles, wie fandest du es? Und dann einfach nur noch Scheiße. Und ich weiß auch nicht, was in Capcom gefahren ist. Ich habe mein Vertrauen auch, ähm, die haben sich schon wieder berappelt. Die sind nicht so abgestürzt wie Konami. (lacht) Aber mein Vertrauen in Capcom ist auch relativ gering, was das betrifft. Ist auch nicht schlimm, ehrlich gesagt. Aber da verstehe ich auch nicht. Ähm, Weil wenn die einigermaßen Feedback sich eingeholt haben über die ersten Level, und jeder fand ja die Lady, die Lady super. Ähm, Und das haben sie auch klasse inszeniert. Ähm, Und dann ist es für mich komplett unverständlich, dass es am Ende so ein Patchwork wurde, in einem guten Patchwork entsteht dann nochmal ein Gesamtbild, in einem schlechten hast du das Gefühl, das ist eben nicht vollendet oder es ist, da sind Teile drin, die wird man am liebsten rausreißen. Ja, ich meine, wir haben ja dieses Resident Evil Village aufgrund seiner Stärken, die darf man ja nicht vergessen, wir haben es ja auch nicht verrissen. Ich glaube, es war befriedigend, aber es hatte definitiv, und ich glaube, das haben wir
1: auch ähm, deutlich herausgestellt, es gab auch diese guten bis sogar sehr guten
0: Momente. Aber es ist auch, vielleicht haben wir es deswegen auch vergessen, Matthias ähm, Schmied und ich in dem Podcast. <lacht> aber Matthias ist jetzt nicht so der Resi-Fan, aber wir haben es ja, es ist unter den Tisch gefallen und das sagt ja auch schon einiges.
1: Ja, Es hat halt im positiven Sinne jetzt nicht den größten Eindruck hinterlassen.
0: Das ist auch etwas, vermisst du das eigentlich? Ich weiß, du bist ja jetzt, ähm, wir können ja kurz drüber sprechen. Ähm, wir haben ja beide jetzt versucht, was Neues auf die Beine zu stellen. Also ich habe ich versuche das mit Spielvertiefung.de, mich selbstständig zu machen. Ähm, du hast zwar jetzt auf der einen Seite Rennspieler.de, aber das ist im Moment ähm, die, so ein Projekt von dir in der in Alpha-Phase, sage ich mal. Ähm, aber du hast ja jetzt auch schon seit, seit Anfang des Jahres einen neuen, neuen Job. Ähm, magst du da was erzählen, was du jetzt aktuell machst? Ja, gern. Ähm,
1: also es war, hm, es war schon eine schwierige Zeit ähm, nach dem Aus von VPlayers. players wo ich dann auch sehr viel nachgedacht habe, wie es jetzt überhaupt weitergehen soll. Ich glaube, bei dir war es ja relativ schnell klar, dass du das mit Spielvertiefung versuchen wolltest. Ich war mir halt eben nicht so sicher. Und Ich habe mir viele Fragen gestellt, will ich überhaupt noch weiter über Spiele schreiben? Ich mache das jetzt auch schon seit über 20 Jahren. Mache ich irgendwas im... Tech-Bereich generell, sei es jetzt äh, Fernseher, Handys, aber dann noch wieder redaktionell oder wirklich mal was ähm, ganz anderes, aber vielleicht doch noch irgendwie spielebezogen und das ist es dann am am Ende geworden. Also ich bin jetzt ein ein Game-Scout bei United Games, was vielleicht nicht so vielen unbedingt was sagen wird, was eher bekannt sein dürfte, ist, ähm, das Label Strictly Limited Games. Die haben sich ja zum Ziel gesetzt, alte IPs oder Perlen der, der Vergangenheit ähm, zurückzubringen auf aktuelle Plattformen. Meistens dann in einer limitierten Auflage, deshalb Strictly Limited Games. Ähm, und ich soll jetzt dazu beitragen, unter anderem diese alten Marken wieder auszubuddeln, die ich ja dann noch sehr gut kenne von meiner C64 Amiga, Zeit, was auch immer, äh, aus der Vergangenheit, um denen quasi ein so eine kleine Wiederauferstehung zu ermöglichen.
0: Das hört sich doch an. Eigentlich nach einem Job an, für den ich mir kaum jemanden vorstellen kann, der da besser geeignet wär, w- wäre. Also Stichwort Turrican zum Beispiel oder, oder ja, auch die vielen was anderen. Ja
1: übrigens schon kommt über Strictly Limited Games, das war auch ganz witzig, dass ich dann am Ende jetzt da gelandet bin bei dem Unternehmen, was Turrican jetzt zurückbringt. Ach, die machen, äh, also United Games macht... Ähm, ja, ja, äh, genau. Ich, ich habe zwar jetzt mit dem Projekt an sich äh, nichts mehr zu tun, das hat schon ein bisschen früher angefangen. Das kam ja auch letztes Jahr schon. Das habe ich sogar noch getestet damals, dieses Turrican Flashback. Und das war ja dann die ja die Edition oder eine erste Edition von dieser Neuauflage, die dann schon in den Handel kam.
0: Oh, Aber das ist äh, ja cool.
1: Ja, genau. Jetzt bin ich quasi so ein bisschen doch bei Turrican gelandet.
0: <lacht> Und Scout ist ja auch eigentlich nicht so schlecht. Also Andererseits muss man natürlich sagen, dass der dadurch, dass das Retro einfach cool ist, also ich weiß gar nicht, wie viele Podcasts es gibt über über die Pionierzeit und wir beide haben ja jetzt auch schon einiges gesprochen über C64 Amiga, das hätte man wahrscheinlich 20 Stunden lang machen können. Ja, ja. Ähm, das heißt, Retro ist cool, auch für die jüngere Generation ist das, ist das was und das bedeutet ja auch, dass der Wettbewerb, also dass da viele Leute auf der Suche sind, ne, nach...
1: Genau. Es wird keine, keine, leichte Aufgabe, weil es geht jetzt nicht nur um die, um die, alten Spiele, da irgendwie wieder an die, an die Lizenzen dann ranzukommen, sondern auch um, um sehr viele neue Spiele, weil du hast ja auch gerade schon gesagt, hat, Retro ist in. Es werden halt eben immer noch sehr viele Spiele mit, mit Pixelgrafik produziert, neue Spiele, teilweise im, auch in Kombination mit sehr kreativen Konzepten, zum Beispiel jetzt auch wieder Stichwort, äh, Braid wäre sowas. Also ich glaube, wenn ich zum Beispiel heute einen Braid sehen würde, wäre das natürlich auch so ein ein Top-Kandidat, das zu zu scouten und ähm, sich darum zu bemühen, die Lizenz dafür
0: zu bekommen, dass äh, United Games das dann vertreiben kann. Das heißt, du bist eigentlich bei einem deutschen Publisher unterwegs, der eben auch in Konkurrenz steht mit Publishern wie zum Beispiel Devolver Digital. Ja, genau
1: die haben ja auch schon ihr ihr eigenes Label sozusagen, ähm, wo dann auch grob gesagt Spiele, die eigentlich nur digital rausgekommen sind, das sind ja oft diese kleinen Spiele, die bekommt man nur als Download, dass die dann auch physisch angeboten werden.
0: Hm. Ja, das ist natürlich deshalb auch knifflig, weil wenn du erstmal in einem Spiel oder falls du ein Spiel entdecken solltest in seiner Alpha auf Kickstarter oder irgendwo, wie Death Store. Mhm. Ja, ja. Oder wie Inscription oder ähm, wie Loopy Row, alles jetzt Titel von Devolver Digital, dann müsstest du ja da sehr früh die Leute überzeugen, dass sie das über United Games machen. Dass quasi die die Lizenz komplett übernommen wird äh, zusammen mit dem ganzen Produktmanagement und Design also ja. oder könntest du dir einfach nur könntest du einfach nur anbieten wir machen für euch die Retail Fassung ähm, und was ihr jetzt in Sachen äh, Software digitale Version macht ist ist egal es gibt tatsächlich ähm, alle Möglichkeiten
1: das, ähm, das ideale ist natürlich ähm, dass wir die komplette Lizenz bekommen sowohl für für die Downloads als auch ähm, die physischen Versionen, was dann natürlich auch gewisse Vorteile mit sich bringt, äh, was die Vermarktung ganz einfach angeht. Wenn man die Kontrolle sowohl über die Downloads hat, als auch über die physischen Versionen, das ja. lässt sich halt viel besser ähm, timen, irgendwelche Marketingaktivitäten, ja. als wenn es getrennt wäre.
0: Und ich glaube, genau deshalb ist der Wettbewerb auch so schwierig, weil eigentlich geht es darum, alles oder nichts.
1: Ja, genau. Und es wird natürlich eine Herausforderung. Es fühlt sich ja mittlerweile so ein bisschen an wie damals zu den besten Tagen des C64. Also es gibt ja Spiele ohne Ende. Und da dann wirklich die, ja, die, die Perlen ausfindig zu machen und dann noch schnell genug am Start zu sein, dass die, die Entwickler von, von vielversprechenden Projekten dann noch bereit sind, mit, mit so einem vielleicht nicht so bekannten bisher Publisher zusammenarbeiten zu wollen, das ist halt dann schon eine eine Herausforderung.
0: Ja, und ich habe ja die Volvo Digital nur deshalb genannt, weil die im vergangenen Jahr eben wirklich einige bemerkenswerte kleine Spiele hatten. Die zwei davon sind bei mir in der Top 9. Da haben sie wirklich ein gutes Händchen bewiesen. Man darf aber nicht vergessen, dass über dem Niveau von Devolver Digital, also was so die strategische Machtposition angeht, hast du eben auch ähm, ja, da hast du eben auch ein Sony oder so, oder einen Microsoft oder eben die ganz großen Player, die eben auch auf der Suche sind nach Independent Studios oder nach Lizenzen und Marken, die sie an sich binden können, ne? mit ganz anderen U- Argumenten als ein United Games.
1: Ja, genau. Ich, ich sag jetzt nur ID at Xbox. Das ist ja schon ein Recht prominentes Programm, was dann auch äh, so kleine Indie-Studios äh, unterstützt und zwar tatkräftig unterstützt. Mit Microsoft im Rücken ist es natürlich, ähm, ja, schätze ich mal, ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und ich glaube, dass oder das hoffen sich oder hoffen sich mittlerweile auch viele kleinere Studios dann, ja, so, so ein Jackpot zu landen so ein nächstes Minecraft zu werden. Aber das muss man dann halt eben auch ganz klar sagen, das ist auch ein Ziel, was nur die die Wenigsten erreichen. Weil es diese diese Masse an Spielen und auch mittlerweile, muss man sagen, auch diese Masse an Qualität gibt.
0: Und und vermutlich ist der Turrican-Deal oder diese diese Geschichte auch entstanden, weil man eben auch diesen ja, ich sag mal, diese, diese lokalen Beziehungen hat, weil es vielleicht doch eine deutsche Produktion ist, ne? Ja,
1: das würde ich gar nicht mal so, so unbedingt vielleicht sagen. Nur, nur Turrican ist so, so ein Ding, was glaube ich ziemlich perfekt zu United, ähm, Strictly und auch dem Label Innen passt. Das ist halt dieser, ja, die, dieser Wunsch einfach, die, ja, das Spielgefühl von von damals und auch ähm, inklusive der der Präsentation von damals so ein bisschen zurückzubringen. Also es geht schon viel um ja, coolen Pixel-Look, coole Action, aber jetzt nicht äh, irgendwelche komplexen Spiele, sondern irgendwas, was man ja reinwirft, anmacht, sofort weiß, was zu tun ist und dann legt man halt los. Das ist so, also ich bin jetzt noch recht frisch da, aber das ist so, dass ähm, die, die Wunschspiele würde ich jetzt mal annehmen, ähm, die United Games sehr gerne im Portfolio hätte.
0: Ähm, darf, darf ich noch eins empfehlen, was ich gerne als Retailbox hat, hätte, wenn es denn dann kommt? Natürlich. <lacht> ich habe ja ähm, Mooncrester geliebt, auf dem Automaten, das habe ich in Italien irgendwie im Urlaub gespielt, als Stöpske und jetzt gibt's das auch im PlayStation Network. Äh, Mooncrester ist so ein, so ein klassisches shoot up eigentlich mit so einem Undock-Mechanismus. Und da kommt jetzt demnächst irgendwann Soulcrester. Der Nachfolger ist zumindest angekündigt. Wurde jetzt verschoben, sollte schon viel früher kommen. Ähm, aber Soulcrester, also wenn du, also ich weiß nicht, <lacht> was du alles machen kannst, aber also das wäre sowas, das wäre so ein altes Spiel, ein kleines Spiel, kennt wahrscheinlich fast niemand, beruht auf dem Klassiker. Da könnte ich mir vorstellen, dass das was wäre, was. Zumindest drei, vier Leute. <lacht>
1: ja, ge- generell, das, das geht ja dann auch so in die Richtung so ein Shoot-Them-Up. Genau. Ja, d- das ist auch so ein, ja, so ein Genre, was sehr ja, gefragt ist bei, bei uns. Mhm. Also Shoot-Them-Ups, ähm, es gibt halt nicht mehr so viele, wie jetzt in den 80ern, 90ern, da gab es ja einige Sachen, die ich damals auch gespielt habe noch, aber es ist schon noch ein, ein gewisser Bedarf da. Ich glaube, das Ziel besteht ja jetzt auch nicht ähm, wie bei einem AAA-Publisher, der, der dann sagt, ja, es lohnt sich nur, wenn wir jetzt zwei Millionen von dem Ding verkaufen, sonst äh, machen wir das nicht. Hm. Ja. Ähm, es geht ja dann schon oft um diese ja, limitierte Auflage einfach für, für Fans, die dann nochmal Bock haben, so, so ein Erlebnis wie früher zu haben, sei es jetzt mit, einem, mit einer alten IP oder halt mit einer neuen IP, die es aber schafft, das Gefühl von damals ähm, in einem neuen und modernen Spiel wiederzubringen.
0: Auf jeden Fall freut es mich riesig, dass du nach all dem, was wir beide ja äh, auch so mitgemacht haben im letzten Jahr, dass du jetzt in diesem Jahr zumindest diesen neuen Start hast. Das freut mich riesig und ich... Nach allem, was ich gehört habe und was vielleicht auch die Zuhörer jetzt so mitbekommen haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass es da einen besseren gibt. Danke. Und deswegen ist es einfach eine, eine tolle Entwicklung. Das freut mich. Wir haben jetzt wir haben jetzt zumindest angerissen, was du für ein Spielertyp bist. Mhm. Wir haben auffällig wenig
1: über Rennspiele gesprochen. Ich habe dich verschont.
0: Ja, das, da, ich bin dir auch so unheimlich <lacht> dankbar. Aber ich weiß ja auch jetzt ein kleiner Spoiler für die Leute da draußen. Ich werde in nächster Zeit einige Texte lesen von dir. <lacht> wir sind ja in einem, in einem anderen Projekt, da sind wir jetzt tatsächlich wieder zusammengekommen, nicht für Spielvertiefung, auch nicht für United Games, ähm, in einem anderen Projekt, einer, einer Sonderausgabe ähm, für die G, sind wir tatsächlich wieder zusammengekommen. Und da wirst du höchstwahrscheinlich über Gran Turismo 7 und Assetto Corsa sprechen.
1: Und noch über eine gewisse Hardware.
0: Richtig, genau. Und das hat mich mich auch gefreut, dass wir da bei diesem Projekt wieder zusammenarbeiten können und das war ein tolles Gespräch. Man hat gemerkt, wie vielfältig, wie viele Spiele wir eigentlich gezockt haben, auch ehrlich gesagt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch gut tut, also wenn man mal einfach aus einer anderen Perspektive heraus äh, mit dieser Spielebranche zu tun hat.
1: Genau, das war jetzt auch das das Ziel. Äh, Hatte ich ja vorhin schon gesagt, einfach mal was was anderes, Neues zu erleben und auch zu lernen. Also, ich äh, werde da noch sehr viel zu lernen haben, auch. Ähm, und das Schöne ist ja, dass, dass es schon auch in, in Zukunft, gehe ich mal davon aus, immer mal wieder Projekte geben wird. Sei das heißt es jetzt auch nur in Anführungsstrichen mein, mein Rennspieler.de, wo ich dann auch hier meiner, ja, meiner Schreiblust dann auch noch freien Lauf lassen kann. Auch wenn es dann nicht mehr der, der Hauptberuf ist, aber es ist dann schon noch ein Teil von meinem, ja, von meinem Leben einfach.
0: Das ist übrigens ähm, auch eine Facette. Ich habe ja jetzt mit, ich habe ja auch mit Ben gesprochen und auch mit, mit anderen und wenn die dann den, also wenn man dann diesen Abstand gewinnt oder wenn man dann überlegen muss, man muss sich umorientieren, kann man überhaupt dasselbe noch machen in Zukunft? Ähm, aber ich habe auch ähm, von den Stellen gehört, dass diese, also diese Lust am Schreiben über Spiele. Das hat mir auch Eike gesagt, also Ben hat mir gesagt und so weiter. Bei Matthias weiß ich ja, Matthias Schmid, der schreibt ja auch gerade ähm, ja, für wasted. Warn-Singer. Ja, für wasted <lacht> ja. und so weiter. Wenn das einmal in einem steckt, so das ist, ich kann komplett verstehen, wenn Leute irgendwann gar keine Lust mehr darauf haben und diesen Break machen und was anderes machen. Da gibt es ja auch genug Beispiele. Dafür, aber ich habe auch bei mir gemerkt, bei all dem Frust, der sich aufgebaut hat durch diese Art und Weise im letzten im letzten Jahr, wie das alles abgelaufen ist und so, ist diese Liebe zum Spiel und zum zum Reden und Schreiben darüber, die ist, die lässt sich nicht so einfach, äh, also die ist nicht weg.
1: Ich wollte gerade sagen, das äh, bleibt einfach. Ja. Ja. Und und ich denke, da wird es in Zukunft auch schon noch schon noch ein paar Dinge zu lesen gehen. Und wer weiß, vielleicht kommen, kommen wir auch noch mal irgendwie zusammen. Ich habe gesehen, Ben war jetzt schon bei dir bei der Spielvertiefung. Und ähm, ja, wer weiß. Wer weiß, was die, was die Zukunft bringt.
0: Also von mir aus wird die Geschichte so erfolgreich durch Unterstützer da draußen, dass ich Ben, <lacht> Michael, Matthias, Eike alle anderen, weiß ich nicht, ähm, dass wir irgendwann wieder ein gemeinsames Team sind. Das Schöne ist ja, wir haben den Kontakt nie abbrechen lassen. Also die, die eigentlich... Die ganze, in Anführungsstrichen, alte Redaktion, die ist so gut vernetzt, dass die, also die Wahrscheinlichkeit, dass das ein oder andere Projekt erfolgreich ist und dass man dass man dann wieder zusammenkommt, die ist eigentlich, die ist zumindest da. Und ich bin auch sehr froh, dass das so gut angenommen wird. Man darf ja auch nicht vergessen, dass wir alle älter geworden sind, also dass wir tatsächlich... Einerseits ist es ein Vorteil, wenn man aus der Pionierzeit kommt und immer darüber schnacken kann. Andererseits reden auch wirklich alle alten Säcke drüber über diese ganzen Retro-Games und so. Und warum warum sollen da Leute noch Interesse haben an dem an den Gedanken, an den an den Ausführungen, wo man doch heute alles zu jedem Spiel so schnell auf einen Klick kriegt auch. Deswegen bin ich da auch sehr dankbar und freue mich, dass zumindest dass das zumindest so gut anläuft.
1: Ja. Ja, da drücke ich auf jeden Fall auch weiterhin die Daumen, dass es so weitergeht.
0: Ja, und die drücke ich dir auch, sowohl für Rennspieler.de und ähm, ich glaube, alle, die jetzt zugehört haben oder die, die dich nicht so kannten, die, also da kann ich auch nochmal sagen, dass du, dass du für mich dann der deutschsprachige Experte bist in dem Bereich. Also deine Analysen waren die, waren super. Ich kann mir vorstellen, dass man, dass man in dieser Nische vielleicht auch was aufbauen kann, auch wenn natürlich jetzt so ein Grand Turismo oder Forza, die kommen natürlich jetzt nicht alle drei Monate, aber auch in dem Bereich, gerade im simulativen Rennspielbereich ist ja viel passiert und und vielleicht hast du ja mit dem anderen Eisen im Feuer, also mit United Games und mit diesem Scouting, was ich finde auch super zu dir passt, vielleicht ist, wer weiß, vielleicht entwickelt sich daraus ja auch was richtig Cooles.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall nochmal vielen Dank fürs Lob. Es war auch immer schön, die, die ganzen Rennspiele zu testen. Und ja, Schauen wir mal, wie es dann in Zukunft weitergeht. Ich werde natürlich weiter versuchen, zumindest die wichtigsten Spiele zu analysieren. Dass es jetzt nicht jeder Milestone-Titel wird, <lacht> dürfte klar sein, der jetzt jedes Jahr erscheint, aber ähm, ja, so zumindest mit den wichtigsten Rennspielen, sei es jetzt Simulation oder, oder Arcade, ähm, werde ich mich schon noch beschäftigen wollen und die dann auch irgendwie vorstellen wollen.
0: Ja, Zum Schluss vielleicht noch ein Spiel, ähm, über das ich auch gerne mit dir sprechen möchte, wenn wir es denn beide gezockt haben. Das ist ähm, Horizon Forbidden West. Zum einen gerade aufgrund der Technik. Da bin ich sehr gespannt, ob Guerilla Games mit der Decima Engine, ob die da tatsächlich das rausholen, was jetzt eigentlich die ganze Welt erwartet und was Sony fast liefern muss für PlayStation 5, nämlich das audiovisuell-technisch großartigste Spiel bisher. Und ob sie auf der anderen Seite, wir hatten ja jetzt über offene Welten gesprochen und du hast ja auch Horizon Zero Dawn, glaube ich, gespielt. Da bin ich gespannt, wie dir das Spieldesign gefällt und wie es mir natürlich auch gefällt. Also ob Guerilla Games da tatsächlich diesen, diesen nächsten Schritt hinbekommt.
1: Ja, ja, das, das wird auf jeden Fall sehr interessant und ich freue mich auch drauf.
0: Okay, das ist doch ein, ein schöner Schlusspunkt, finde ich. Ein schöner Ausblick auch über also in die Zukunft. Ich hoffe, ihr hattet ähm, genauso viel Spaß mit dem Gespräch wie wie wir beide. Es wäre natürlich cool, wenn ihr Spielvertiefung.de und Rennspieler.de in Zukunft äh, auf dem Schirm habt, wenn ihr uns unterstützt, wenn ihr euren Freunden Bescheid sagt und Freundinnen Bescheid sagt, ähm, dass da draußen ja einige coole Angebote sind. Tja, und dann, dann bedanke ich mich erstmal bei Michael. Ich habe zu danken. Für diese Rekordlänge. Oh, Wobei, wie, wie lange haben wir denn? Da steht zwei Stunden, aber wenn ich all das rausschneide, was uns zwischendurch, <lacht> also was zwischendurch schiefgegangen ist, <lacht> dann sind wir aber, ich glaube, dann sind wir immer noch auf, auf Rekordlänge, aber ist egal. Ja, irgendwie passt das ja auch zu uns beiden, dass, dass, dass das wir passen
1: jetzt zu den Tests, ne?
0: Richtig, richtig. Ja. <lacht> Alles klar. Also ich wünsche euch jedenfalls lange Spielzeit und angenehme Bosse und sage bis demnächst. Bis denn, Tschüss. Am Ende dieses Podcasts möchte ich mich wieder ganz herzlich bei allen bedanken, die mich jährlich mit einer großen oder sogar sehr großen Förderung unterstützen. Jetzt ist die Liste wieder so lang geworden, dass es sich lohnt, diese vorzulesen. Ich bedanke mich bei Matthias Redler, Raphael Walaszewski, Sebastian Manek, Alexander Müller, Andy B. Steffen Löbel, Anton Möckel, Christian Güldener, Panikradio, Florian Brandner und Markus Ridder.